0: Voilà mmh, tout ce que tu manges là. C'est une tartine de podcast et de game design. Mmh. 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 Tartine, tartine, tartine mécanique
1: Vous êtes chez Tartine Mécanique, les biscottes croustillent et le café est bouillant. Bienvenue au podcast du game design que l'on étale, sans modération, à ma gauche, Sandro
2: Bonjour ouais, Sandro,
1: une petite recette de tartine
2: euh, Oui, alors aujourd'hui je vais faire à l'italienne, donc j'aimerais un morceau de pain à l'olive euh, et ensuite dessus je mettrai un filet d'huile d'olive et puis euh, tomates séchées et puis euh, des cœurs d'artichaut. Mmh, voilà.
1: Toute la Sicile. <rire> <rire> J'ai Sandro avec un max, un max, max, max d'huile d'olive. Mmh. Je suis le modérateur de votre podcast, David Javet. Et ma tartine sera un petit pain brioché avec une, une petite crème de spéculoos <rire> Et puis, oui, moi, bon, c'est assez lourd. Hein. <rire> et puis, je mettrai dessus des petits flocons de chocolat pour avoir oh. aussi du croustillant sur le crémeux mmh. et le mousseux. On va, dire, on va pas vraiment dire mousseux, mais le, le, le flottant de la brioche,
2: un bon complément à la mienne un disons. Bon
1: complément ah bah oui c'est vrai. Et, on est... Voilà. et puis vous avez entendu le nouveau jingle d'intro disons plutôt la nouvelle musique d'intro de tartine mécanique. on a la grande chance, l'honneur, le plaisir d'avoir un invité oh, oh, oh. Antoine oh, oui. oh. Tulou
0: qui est parmi nous. bonsoir bonsoir tout le monde.
1: et qui est le compositeur de cette intro?
0: exactement exactement compositeur avec. Euh... tu remplaces Butrere.
1: Oui, t'es tellement merveilleux déjà. On l'a viré, J'ai la pression. On, la si la pression. tu nous entends, Vutraire, on t'a viré. Long, on a <rire> tellement. tellement aimé cette intro Exactement,
2: que... on peut plus te voir.
0: J'espère que Vutraire, euh, <rire> je saurais te remplacer. Enfin, pas te remplacer. Hein, ah, si si, tu vois, il est déjà installé. C'est bon, t'es foutu. En voilà. ce moment
1: même, il est ternu. Hein. <rire> on pense à toi, Vutraire, Donc, il n'a pas oui. pu nous rejoindre ce soir, oui. mais on a la chance de t'avoir, Antoine. Ah. Très rapidement, Antoine. Pour te présenter, mais bon, ce qui va être génial, c'est qu'on a tout le podcast, justement, pour aussi euh, que les auditeurs euh, te découvrent. oui, découvre oui. un peu tes kiffs, ah, ta oui. musique.
3: Ah.
1: Évidemment, pour moi, au bout d'un moment, c'est devenu une sorte d'évidence. Quand j'y réfléchis, je me suis dit, bon, on est un podcast. OK, on a un podcast sur le jeu vidéo, mais bon, quand même, on est audio. Ah. Et on n'a pas de spécialiste de la musique de jeu vidéo Alors, parmi nous. Ah. Donc, on est quand même un petit peu... Euh, voilà. Mmh. Bon, sur le moment je me suis dit on est quand même un peu con euh... non, après
0: bah... on fait avec ce qu'on a après
2: euh... on fait avec ce qu'on a disons ah... que maintenant nous avons la chance de pouvoir avoir quelqu'un sous la main qui, <rire> qui sait alors, alors je, je, je m'odère hein, spécialiste
0: ou enfin non enfin, je connais beaucoup de musique de jeux vidéo après je ne suis pas chercheur enfin j'ai fait un petit peu de voilà des recherches des choses comme ça mais je suis pas un grand spécialiste alors
1: bien sûr Antoine est très modeste tout à il faut non. savoir qu'Antoine on l'a découvert et vous l'avez peut-être euh, découvert certains l'ont peut-être reconnu euh, tu étais donc euh, un des fondateurs des lanceurs donc, un de, des co-créateurs de exactement voilà ouais. co créateur de, de la série Afterbeat exactement euh, ouais. et donc tu étais présent toute la saison 1 sur jeuxvideo.com un peu la grande époque Usu grande époque
0: enfin c'était un petit peu le déclin ça commence on déjà un petit peu à battre de laine, ah, mais. Ouais, ouais. Ouais, 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 non, non, bah. Bon. en tout cas,
1: c'était pas à cause de vous, parce que, alors, moi, je trouve que vous avez fait un truc de super qualité et vous étiez les premiers, tout simplement, à réellement discuter de musique dans le jeu vidéo.
0: Alors, non. Là, là aussi, non. On a repris. En France. en France, non. On a déjà repris un concept qui existait sur nos lives qui s'appelle euh, ah, oui. Oscillation. C'est une émission déjà pas. que nous, euh, bah, déjà, on, bah, on mm -hmm. connaissait, qu'on okay. suivait avec attention et qui, déjà, de. Bah, introduisait des principes un petit peu vulgarisés de solfège d'harmonie euh, sur des jeux bah, par exemple c'était euh, je crois que je m'en souviens plus le, du, du nom de cette dame elle était russe enfin d'origine russe enfin okay. mais euh, francisée et puis elle parlait par exemple de la musique de Secret of Mana elle disait ben, vous entendez ce thème ben, on va le réécouter s'il il est un peu plus lent et s'il ah, est dans est musique ça, de boss le donc, là, donc elle, ouais ouais elle ouais. détaillait elle, elle allait assez assez loin on va dire dans l'analyse on va dire des musiques de jeux et euh, ben nous une fois que c'est une, une, une émission qui a pas perduré hélas qui a duré un, je ne m'en rappelle plus peut-être un an un an et demi deux ans ouais. et du coup après il y avait plus rien dans le paysage que ce soit internet médiatique il y avait plus d'émissions sur la musique dans le jeu vidéo
1: alors qu'on argumenterait que c'est un élément il y a certains, certaines personnes qui disent c'est près 50% de du rapport à l'objet, ouais, ouais, on mettra un petit peu moins, disons-nous, mais, euh, mais c'est un, plus, ça un plus élément plus incroyable. En ouais, tout cas, ouais. les, 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 les certaines indications, on pense beaucoup aux interfaces, on discute beaucoup d'interfaces, pour le coup, chez nous, mais il euh, y a eu y a un soutien aussi sonore du sound design et de la ah, composition ouais, avec les musiques évolutives. Oui, 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 euh, oui. Hallucinant, sur bah, que ça, maintenant, il y a une ouais. maîtrise aussi ah, chez oui, Nintendo. Ben, les outils
0: aussi se sont développés, enfin tous les logiciels qui permettent de composer de la musique évolutive. Ben, se sont beaucoup plus démocratisés. Euh, ils se sont, ils sont mis à jour constamment. Il y a aussi des, on va dire, des compositeurs. Euh, je pense à Olivier De Rivière, qui les utilise énormément, ah ouais. qui les met beaucoup en application dans les jeux. Olivier
1: De Rivière qui a fait Remember Me, Exactement, Creed Ex Fil Ex Cry, Exactement. Euh... Ouais, Exactement.
0: Ouais. Et du coup, ben, on parlait, on voulait parler un petit peu des différentes méthodes d'application de la musique dans les jeux vidéo, quel rapport elles avaient des fois avec le gameplay, avec l'ambiance. Ouais. Euh, expliquer un petit peu des, des choses de la musique, un petit peu de solfège mais de manière assez vulgarisée, on voulait pas non plus ouais, vous avez euh, vraiment été aussi progressé exactement, voilà, c'est ça. Et puis on voulait le faire aussi un petit peu avec humour, ce qu'on nous a peut-être des fois un peu reproché, on avait un humour un peu un peu concon. -con
1: bah c'était peut-être que vous maîtrisiez le moins au début exactement ouais, voilà mais c'était ouais
0: euh... pour nous c'était vraiment essentiel de de d'implémenter cet humour parce qu'on voulait vraiment pas plomber les gens on était en plus sur jeuxvideo.com un sûr, public qui ouais, est ouais. hyper critique que, que <rire> qui est devenu euh, hyper voilà, hyper critique sait aussi voilà maintenant, hein, les forums... a, voilà les forums sont célèbres <rire> les mêmes qui ouais. sont ouais. réutilisés est-ce qu'il est critique
2: ou est-ce qu'il est léger le public ouais,
0: est... Bah, est il critiqué. est non non bah non moi euh... Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est beaucoup de critiques, des fois assez ouais. franches, des fois Bien euh, sûr, alors, ouais, sur, ça, uniquement sur le fait que je... voilà, comme notre physique, notre voix, notre façon d'être devant la ouais. caméra. Et en plus, enfin, je précise, quand on a commencé la, la chronique, c'était la première fois. Enfin. Tous, on était pas à l'aise devant une caméra. On débutait vraiment devant une caméra. Ouais, on débutait... démarre tous, et donc c'est
1: la première fois que tu fais de l'analyse de, de musique de jeux vidéo, exactement. Ouais. Montages, première qu'en plus tu dois. Euh, on devait te tout, plier voilà. aussi à des standards comme euh, les standards qui étaient plus ou moins. Un peu des youtubeurs, exactement. Plus, voilà. Pas ouais, ouais. Ouais. Alors
0: tout. on avait peut-être pas le bagou. Enfin moi je sais qu'au niveau vocal il fallait être rapide, il fallait. Euh, ouais, le débit. Le débit, euh... il fallait qu'il soit présent. Enfin c'est quelque chose. Quasi, on n'est pas loin du ouais du radiophonique enfin du mm -hmm. de, ouais de, de quelque chose où faut être vraiment à l'aise faut moi je sais que par exemple j'ai la voix qui a tendance un petit peu à accrocher les mots j'ai un cheveu sur la langue des fois je suis pas sûr de, de ce ouais. que je veux dire donc, ouais, ça, ouais, ouais. donc voilà il faut faire des prises heureusement c'est filmé donc on peut tu séquencer voilà tout, les prises ouais. Mais c'était, c'est Moi, j'ai fait ça un an. Mes collègues ont, ont continué donc euh, trois ans.
1: Voilà. Et puis maintenant, ils, ils sont partis aussi à un moment sur Game Exactement, Cult, voilà. Ouais. Ils
0: sont voilà. Ils sont partis sur Game Cult. Euh, Charles, donc euh, mon co-créateur, enfin l'un des co-créateurs ouais. avec qui on présentait la première saison, lui et euh, maintenant. Il compose la musique dans un studio de jeux vidéo. Ok. Et euh, Valentin euh, a continué sur Game Cult une série, mais qui est plus du tout dans la musique de jeux vidéo, mais qui s'intéresse plus sur la création d'un jeu vidéo. Okay, okay. Donc qui apparemment il va dans des studios et puis voilà il décortique un petit peu euh, la création, le game design, le level design, ouais, la musique. Enfin ouais. il fait vraiment tout. Vous les... avez fait
1: aussi beaucoup d'interviews. Vous êtes allé voir Exactement, concerts, êtes exactement. Des ouais, et lui c'est
0: vraiment sa, sa branche, c'est-à-dire qu'il il est vraiment dans euh, l'interview. Le... C'est vraiment c'est celui qui gérait vraiment la partie euh, cinéma, montage, euh, euh, lumière, euh, film. Donc okay. euh, voilà, c'est pour ça qu'il a continué, on va dire, ce, ce format-là. Super.
1: Bah écoute, l'idée aussi, c'était justement, puisqu'on t'a tout à nous euh, mmh. euh, pendant ce podcast, et puis on espère te revoir aussi. Ouais, euh, un libèrement. grand plaisir. C'était de pour aussi t'inviter et puis pouvoir aussi utiliser toute cette, cette approche de la musique dans le jeu vidéo que tu as c'était aussi de de te proposer de sélectionner les intermènes musicaux que mm -hmm. maintenant les auditeurs connaissent <rire> qui interviennent souvent après nos moins on en a plus au létal hein, nos, nos brainstorms de création de jeux vidéo un peu en improvisation et quand
2: euh, on n'oublie pas de les lancer quand on n'oublie pas de les lancer <rire> <rire>
1: merci Sandro voilà. là, qui me regarde ah non non c'est moi justement la dernière ah, fois oui, qui avait complètement
2: sûr. ripé tout le monde me regardait autour de la table et moi j'étais là je ne voyais pas le Problème. C'était il
3: y a deux épisodes. Voilà, voilà,
1: souvient, voilà. Après, il y a eu une bonne maîtrise. Donc voilà. Euh, voilà. Mais cette fois, c'est moi qui les lancerai les interviews musicaux. Et puis toi, tu pourras, Antoine. Puis c'est toi qui les a sélectionnés. Qui nous mm -hmm. a fait des petites sélections. Nous les commenter directement euh, après. Donc on se réjouit de, de t'entendre là-dessus. Et puis de te découvrir un petit peu plus euh, à travers ça. Et puis peut-être très rapidement avant qu'on lance notre Moi, on en a plus en l'étal, Petite remarque à faire puisque je trouve intéressant aussi de donner de la place à nos auditeurs qui, qui questionnent un petit peu aussi. Euh, euh, notre podcast euh, qui interviennent on a eu notamment pour le, le Tartine mécanique numéro 13 on avait une discussion si tu te souviens euh, oui. Sandro euh, sur le bluff mm -hmm. euh, dans le dans le dans le jeu vidéo on a donc euh, Brandon Gonzalez qui est un, un dev aussi qui bosse sur un jeu sur un projet de jeu qui s'appelle Bleak World mm -hmm. euh, qui, euh, qui commence un petit peu euh, à travailler justement là dessus qui nous a fait justement des remarques sur la présence euh, euh, du bluff dans le jeu vidéo en jugeant que effectivement en nous donnant des exemples en intervenant en donnant des exemples effectivement euh, de euh, de séquences de jeu où selon lui du bluff euh, intervenait. Alors pour préciser effectivement nous si on revient à cette discussion, ouais. on a surtout dit qu'en gros le, la terminologie, le terme de était bluff était peu utilisé voilà, c'est C'est-à-dire que, que oui, ça évidemment il y en
2: a, on a je crois qu'on a même donné l'exemple aussi de StarCraft ou de plein ouais. plein de ces jeux bah voilà multijoueurs où effectivement le bluff est très important, mais effectivement on a le, le terme bluff est beaucoup moins utilisé alors que ouais. vraiment dans le jeu de société, c'est voilà, c'est vraiment un style de jeu, les jeux de bluff etc. Alors on ça. On n'a ouais. pas tellement ça dans le jeu vidéo, c'est c'est un élément c'est moins a, mécanisé mais est voilà disons, on le permet ouais. aux joueurs mais mm -hmm.
1: ça veut pas dire qu'on bah le dire le nomme pas
2: on le nomme ouais, pas comme ça pas. et on dit pas ah ben tiens joue à tel jeu c'est un bon jeu de bluff ouais. Bah, ouais. j'ai jamais vu quelqu'un parler d'un ouais. jeu comme ça en disant Même ah Starcraft c'est un excellent un jeu de bluff DZ, ouais. genre, rien, voilà euh, c'est pas ça me fait
0: penser moi quand vous parlez de bluff j'ai une réminiscence de Alex Kidd le premier sur Master System où à un moment on devait faire un chifoumi contre tous les boss exactement tu combats les boss au feuille de caillou ciseaux. ouais et je crois que les boss, en fait, ils montraient un petit peu oui, ça, oui. le signe qu'ils allaient faire. Ouais. Et puis des fois, alors le premier, il était un peu simple. Ils montraient la pierre, puis il n'avait pas changé, donc on mettait sur ouais. feu et puis on, allait, ouais, voilà, ouais. On, on passait au. Mais les prochains, il, 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 des fois, ils changeaient au dernier moment. Ouais, le bluffaient, ils étaient ah regarde, ouais. j'ai pierre. <rire> et ben non, j'ai ciseaux. Je t'ai bien eu, j'étais bien eu <rire> <rire>
1: <rire> Pour vraiment recréer, ce... oui, c'est vrai. Alex Kidd, ouais. ouais, il y avait vraiment dans le, dans le système. Il y avait déjà cette base de pas et de ciseaux. Et c'est vrai quand on sait à quel point le Shifumi, donc le feuille ciseau, il est euh, omniprésent dans la vie ah bah ouais. japonaise dès qu'il y a quelque chose de décisionnel euh, il faut décider dans quel restaurant faut aller ou si on prend la sauce au sésame ou la sauce vinaigrette ah, c'est un peu notre feuille ciseau, pim euh,
2: ouais, Et nous euh, quand on utilise beaucoup pim ouais ou c'est ouais, un peu moi qui
1: ouais ouais c'est vrai moi qui étais dans une équipe de baseball justement quand 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 je vivais au, au Japon euh, là-bas toutes les décisions, euh, dans quel restaurant on va, euh, qui ouais. c'est qui joue là, il y a, y a même pas d'argumentation. Ah, on le fauchifoumi quoi. Ah ok. Vrai. Bim 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 comme ça. Et en plus eux ils ont ils ont comme ils ont ils le font depuis qu'ils sont tout petits. Hyper, hyper vite. vite. En gros ils arrivent à regarder parce qu'ils arrivent à les faire à 10 en fait. Wow. Donc ils font en le, même temps. Donc toi t'as pas l'habitude de faire des des, des bah, fauchifous à, à 10 ben bah non, bah après il regardent la, regarde la majorité, ah. et puis bim c'est la minorité qui se fait dégager. Donc après tout à coup tu te oh fais expulser, là tu là comprends pas très bien pourquoi, donc tu leur fais confiance. Il reste plus que cinq personnes, après il reste plus que trois personnes, après il reste plus que deux personnes. Puis, bim, puis voilà. Puis, ah ouais. Ils font un tournoi. Un... On mais en l'espace de deux secondes. Ah ouais. C'est un tournoi. Ah c'est assez impressionnant à <rire> <rire> voir, donc, comme ils ont tout décidé euh, comme ça, okay. donc ils l'ont vraiment dans le pou -pou -pou, ils arrivent tout de suite à à, à voir, voilà, voir la ah majorité et tout. C'est assez fou quoi. Quel... Moi on en a plus. Oh on oui. Létale. On aura peut-être euh, plus tard un jingle pour les mots on en a plus en létal ». On se réjouit Antoine d'entendre euh, ta création qui viendra peut-être euh, ponctuer. Je me ferai plaisir. Le lancement de nos mots on en a plus en létal euh, ». Moi ce que je propose. Je fais un petit peu mon, mon dictateur de podcast. Tu fais ton hold-up. Voilà, ça fait longtemps. Ouais. Et puis maintenant que je sais que je peux aussi brainstormer... Euh, je suis dégoûté, je m'en vais. Ouais. Sandro out. <rire> Sandro out, night drop. <rire> euh, J'ai envie de brainstormer. J'ai envie de commencer, moi, par un petit brainstorm. Et puis ce que je propose aussi aux auditeurs, dites-moi aussi ce que vous en pensez. C'est je trouve aussi pas mal qu'on mette nos multivitamines, donc nos coups de cœur, les, 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 les éléments qui nous ont passionnés pendant ce... Ce, ce mois euh, qu'on les distille en fait euh, dans le podcast plutôt que de les réunir que euh, à la fin je sais pas mm -hmm. ce que en penses je gros. pense que c'est une excellente euh, idée et donc et... Euh... voilà on, on met nos multivitamines en fait pendant les cinq minutes de, mm -hmm. de brainstorm pendant les cinq minutes de, de réflexion autour d'un d'un thème dans un mois où on a en a plus ça me semble pas mal
2: ça me semble une excellente euh... idée donc du coup ça va être à moi d'ouvrir le bal ça sera du à toi d'ouvrir le bal <rire> du
1: multivitamine <rire> okay. pour cette fois et à toi de peut-être parler de ton multivitamine à Antoine oui. moi Antoine j'attends de toi un thème
0: un thème Pour un
1: moment on n'en a plus en l'état tu peux aussi me donner une contrainte si tu veux ça peut être une contrainte c'est marrant parce que déjà en
0: écoutant des anciens tartines mécaniques je réfléchissais je me suis dit tiens j'aimerais bien un jour donner un thème et là j'y suis C'est ton et ça qui fait. il y a trop il y a trop et je suis sur la jute euh... moi j'ai beaucoup oh, tendance dans ce genre
2: de cas à prendre genre un truc je regarde autour de moi je vois un, ah, un mais mot popé et puis <rire> bah <rire> je le balance dernier le, le mot au je buvais une bière boxer
1: voilà, et j'ai donné ah, oui. à Julien l'invité j'ai donné ce boxer ce qui nous a
2: donné alors, un brainstorming ah ça, absolument ça, culte ça,
0: alors voilà bon je sais pas ce que ça va donner autour de toi donc ça va être le silence silence
1: le silence ou silence le, si silence. le silencio. Ouais, non.
0: Le El silencio, silencio.
1: exactement. Oh, Attention, va, je vais partir sur du David Lynch, <rire> Holland euh, ouais, mais... Drive. Euh, je suis curieux, justement. Donc,
0: le silence. Le silence, exactement. Le silence. Savoir un petit peu... Euh... C'est parti. Je okay. lance le chronomètre et officiel. Et la petite contrainte. Ah, oula,
3: oula. <rire> oh,
1: oh, oula. Réfléchir oula, là.
0: aussi un petit peu le... Bah, justement, le... le côté sonore. Ah. Ok, il faut que ce
1: soit quelque chose autour du sonore.
0: Pas nécessairement, mais avoir un petit peu... Euh, enfin, disons que oui, ça va peut-être...
1: Oui. Il, faut, il faut que je parle aussi de... De, de l'aspect sonore. De l'aspect sonore. Voilà. Ok, d'accord. Yeah. Très bien, je lance le chronomètre. Et Sandro, c'est à toi de partir sur ton... Ok Multivitamine. Alors, je euh, sais pas euh, si tu... Veux.
2: David out je sais pas si tu le connais. Euh, je sais pas si tu un joueur de jeu de stratégie déjà, temps ah. réel. Euh, tu veux dire en jeu vidéo oh, En jeu vidéo, ouais.
0: Alors oui, euh, moi maintenant, mais oui, j'ai mangé du StarCraft, et l'art ah, rouge, et okay. Bon bah, alors un... on va parler de ça. D'accord.
2: Euh, en fait, euh, c'est un jeu qui est trop peu joué, et pourtant qui est vraiment génial. Euh, c'est un jeu qui s'appelle and Tail, mm -hmm. euh, qui est sorti sur PS4 et PC, euh, et qui a une sorte de... Eux-mêmes le définissent comme... Euh, qu'est euh, on va dire ce que fait Blizzard généralement avec les jeux c'est-à-dire qu'ils prennent un genre puis ils le simplifient le, et ouais, ils, ils le il, le ils rend, il le, il le rendent plus fluide ils ouais. le rendent voilà et ils ont voulu faire ça avec Starcraft en fait en disant on va euh, on va Blizzardiser Starcraft <rire> <Ce> qui, <rire> <Ce> est <déjà rire> ce qui est déjà Blizzardisé qui est déjà mais ils disent voilà effectivement c'est assez c'est assez touffu quand même euh, c'est vrai que Blizzard faisait partie des premiers avec Warcraft à, à amener le jeu de stratégie en réel, à définir un peu ses bases ouais. c'est vrai que c'est peut-être un des genres auxquels ils n'ont pas repris quelque chose et ils l'ont ils l'ont fait à leur il reste complexe, quoi. Ouais. Il reste assez complexe. Et le but, c'était de faire, de faire ça, mais en plus simple, et jouable à la manette.
0: D'accord. Ouais.
2: Euh, entièrement jouable à la manette. Et ça marche du tonnerre. Vraiment, c'est génial. C'est, le concept, c'est que, on est sur des maps assez petites, mmh. euh, on a un général qui est incarné sur le terrain, ouais. et la caméra est focus dessus. Donc on peut pas, euh, comme dans Starcraft, commencer à sauter partout sur la map pour aller voir euh, ce qui se passe ailleurs pendant que Avec on gère le pointeur, sa base. Ouais, vrai voilà, vrai. le pointeur c'est notre personnage. Donc du coup on le fait avancer. Donc dès qu'on va scouter, on va regarder ce que fait l'adversaire. Et eh ben on n'est pas dans notre base en train de la construire. Euh, ouais. Ils ont minimisé, enfin ils ont ils ont réduit à l'essentiel euh, tout ce qui fait les composantes essentielles. C'est-à-dire la, la 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 base c'est euh, c'est un espèce de c'est une un windmill en anglais, un moulin. Voilà, moulin. Voilà, exactement. <rire> euh, que, voilà, je vais en anglais. Euh, et puis, il y en a plusieurs qui sont mis. Euh, les cartes sont aléatoires. Ça, mm -hmm. ça c'est aussi un choix assez, assez osé euh, parce ouais. que elles, vraiment, elles sont générées aléatoirement à chaque fois. Donc, on peut avoir des fois des positions plus ou moins euh, avantageuses ouais. ou, ou moins avantageuses. L'équilibre n'est pas toujours parfait. Au de stratégie. Mais ouais. ils avaient envie de ça parce que. Euh, il trouve que ça ça te force à, à générer chaque fois des nouvelles stratégies ça amène une créativité qui pourrait être importante. il y a ça et puis il y a la construction d'un deck les unités en fait ouais. on doit en choisir avant le avant le avant de commencer à la partie ouais. chacun choisit parmi je sais pas il y a il y a une quinzaine une vingtaine d'unités différentes ouais. et euh, de tirs, de de fin de ouais des tiers il y, y a des tiers, ouais, des enfin, tiers ouais, il y, y a tiers 1 tiers 2 tiers 3 et puis euh, défense ouais. et puis on peut en prendre 6 comme on veut on peut prendre que du tir 1 euh, du du tier 2 Mais euh, il faut tout panacher. voilà trouver euh... on, on, on combine euh, voilà euh, chaque unité a forcément ses forces et ses faiblesses on les prend on arrive sur la map et là ben il y a plein de points euh, avec justement ces moulins avant euh, qu'on peut acquérir. Euh, on en a un qui est à nous de base, et puis autour, ben on construit des fermes simplement avec des cochons qui récoltent l'argent, la, la, ouais, la, la, la ressource, la, ouais, la, ressource euh, la, la seule ressource du jeu en fait. Ouais. Euh, et puis donc du coup il n'y a pas de bâtiments différents, enfin il n'y a pas de, il y a pas de milliards de constructions Il y a vraiment une ressource. Il euh, y a même pas besoin d'aller la chercher, c'est vraiment elle se met autour du, 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 du bâtiment. Et puis il y a les bâtiments pour construire ensuite les, les créatures, mm -hmm. enfin euh, nos unités. Et puis là aussi ils sont c'est assez simple, c'est-à-dire que pour maintenir un petit peu euh, l'ignorance au niveau de l'adversaire, c'est que ils ont, tous les tiers sont, ont le même type de bâtiment. C'est-à-dire tous les animaux du tiers 1 ont un type de terrier. C'est thématisé avec des rongeurs, donc euh, enfin, les avec des animaux, animaux de la forêt. Hein, ouais. euh, donc, euh, terrier, il euh, y a juste trois types de terriers. Donc, on sait juste quel tiers il, il est en train de construire. Mm -hmm. bon, on sait pas exactement quel animal. Et... Euh, et et puis bah ça va spawner automatiquement les unités donc les unités tant qu'il y a de l'argent elles sont spawnées jusqu'à un certain nombre chaque terrier permet d'avoir un certain nombre d'unités 3, 4 enfin ça dépend des fois c'est une enfin voilà chaque terrier construit permet d'avoir et puis il va essayer de de balancer des unités tant qu'il y a de l'argent en stock en fait.
0: Et quand, quand je je, excuse-moi je te coupe mais quand par exemple tu choisis tes unités il faut trouver des synergies entre les unités? Ou... Oui alors
2: à fond à fond mais c'est vraiment pour ça c'est vraiment du un jeu de stratégie en réel très classique dans dans cet aspect là c'est vraiment ils ont chacun des synergies qui tirent en l'air qui tirent pas en l'air il y en a qui empoisonnent il y en a qui il y en a qui font des effets de zone il y en a qui tirent très fort sur une seule sur une seule unité qui font beaucoup de dégâts à une seule unité enfin ça on retrouve vraiment les mêmes euh, les il y a des unités invisibles des unités qui sont fortes ouais, contre ouais. les contre les bâtiments euh, mais c'est condensé en des matchs de entre 10 et 15 minutes ah, C'est extrêmement cool. rapide ouais. et, euh, et vraiment on est dans quelque chose qui est très agréable parce que ce qui souvent met beaucoup de temps à quand on joue à starcraft pour commencer à rentrer dans le bluff la pour commencer à carte, rentrer euh, voilà ouais. pour commencer à vraiment rentrer dans les finesses du jeu et pas juste bon ben bah, j'essaye déjà de construire ma base et de sortir des unités ouais. et puis de les envoyer chez l'adversaire euh, sans même me poser les questions stratégiques euh, ça met beaucoup beaucoup de temps. Là, vraiment, on est dans cet aspect-là en, en une dizaine de parties. On est tout de suite en train de de dans commencer pain, à faire croire ouais. des choses à, à, à l'adversaire, à, à jouer avec des rushs avec des avec des avec voilà, prendre une une, une expansion rapide. Enfin, et il y a tout de suite ce que voilà, ce qui met euh, 40 heures ou 50 heures à Starcraft. Et là, au bout de voilà d'une dizaine parties, de parties, ouais. wow. et c'est hyper agréable parce que quand on joue, euh, on, vraiment, on, on se lance sur une stratégie. Elle réussit, elle rate, boum, on a, on est mort, mais on n'a même pas le temps de rager ou de s'énerver qu'on est déjà dans l'autre partie. Et on comprend et euh, un petit peu les erreurs. Et on tout euh... de suite. Il y a vraiment un système de replay qui est très bien où on peut dézoomer la map complètement, donc on voit en permanence ce qui se passe sur l'entièreté, ouais. on a la vision totale, euh, donc on voit très vite où on s'est trompé. Les, les, les unités sont très lisibles. Euh, vraiment, c'est, c'est pour moi hein, quasi sans faute dans, dans, dans ce qu'ils ont voulu faire quoi. Ils ont vraiment atteint ouais, la perfection euh, ouais, enfin, euh, le seul défaut bah, c'est ouais. que pour l'instant malheureusement il y a je dirais une petite communauté très forte ouais. et c'est des gens qui étaient déjà là sur la bêta et honnêtement, sur ouais. le ladder, quand on joue classé, c'est l'enfer absolu. Il y a pas d'erreur possible pour les débutants. Voilà, <rire> exactement. Alors ouais. ça, c'est alors moi personnellement, j'y joue avec des potes. Mm -hmm. euh, c'est très bien parce que c'est pensé aussi pour être joué sur le canapé à deux. Euh, ah, euh, en local. On, peut, on peut y jouer en local ou ah, en, en ligne. Ça on peut, bien et, et, et ça marche. Bien quand bien on a ça. un pote du même niveau, c'est vraiment une merveille. Voilà. Je vois que beau, David nous cette fait signe. C'est ah oui.
1: merveilleux. <rire> mais je testerai, <rire> Mon chronomètre m'explose au visage. Comment ça s'est passé? Ça a été, Antoine, tu t'es, tu as été couvert de la passion. Euh, ah oui, de oui non, vraiment.
0: Je me, je me suis multi, vu multivitaminé multi euh, d'esprit. <rire> mais honnêtement, tu m'as donné envie. Okay. Parce que je, euh, ça pourrait peut-être même me faire accrocher au, au genre RTS que j'ai quitté ah. depuis quelques ah, années. Ah ouais. ouais. C'est le but des multivitaminés. Et si justement, c'est quelque chose un peu rapidement, enfin, un, un accès rapide, euh, Ouais, trouve-toi juste ouais. quelqu'un pour commencer avec ouais, toi. Okay. Juste pas, voilà. Pas, pas galérer pas... sur le ladder. Ouais, Ça marche.
1: Alors, je rappelle, c'est parti, moi on en a plus en létal. Je rappelle mon thème qui était le silence et ma contrainte qui était de beaucoup travailler, en tout cas de réfléchir à, euh, à l'environnement le, sonore du jeu, on va mm -hmm. dire. Euh, donc, mon jeu s'appelle Ghost Whisper. Ah oh, ouais. Oh. J'aime bien. Euh, il s'agit d'une suite spirituelle, voire même d'une suite directe à ce jeu, euh, trop peu connu, mais trop bien, qui s'appelle Ghost Trick, mm -hmm. que vous connaissez peut-être. Oh, oui, j'adore, j'adore. C'est un jeu Nintendo DS. Ouais. Absolument. Et iOS. Et iOS. Absolument brillant, qu'on vous invite d'ailleurs à jouer, où vous jouez effectivement l'esprit de quelqu'un mort, en fait, qui est capable de se déplacer dans l'espace en 2D et qui doit résoudre euh, des puzzles en fait dans cet espace euh, dans cet espace en 2D avec des pouvoirs de fantôme c'est-à-dire en pouvant activer différents éléments. Exactement. Mon mon idée là est de prolonger en fait euh, cette idée dans Ghost Whisper de faire une forme de jeu d'infiltration, de s'inspirer plus ou moins des mécaniques ou des systèmes du de jeu d'infiltration avec l'idée justement de du son et autres, sauf que le pouvoir du fantôme, donc d'avoir aussi beaucoup un, un aspect puzzle, le pouvoir du fantôme étant de provoquer des des éléments de silence, des effets de silence de zone, mmh. euh, qui un peu comme dans Harry
0: Potter euh, des bulles de, de des bulles de silence exactement ah, des bulles
1: de silence que ce soit sur des objets au moment où on sait que ces objets vont percuter le sol ils ont plus, ils ne produisent plus de son. Mais ça, on pourrait aussi imaginer, par exemple, des gardes autour desquels on crée une bulle de silence. Ils n'entendent plus de bruit et donc ils paniquent, par exemple. Ça, on pourrait imaginer un truc un peu comme dans les, la série des Batman où tout à coup, il, les, les, les gardes ont des, ont des réactions. Ils deviennent un peu fous parce qu'ils savent que Batman est là. Ils ont peur pour mais ils leur pas vie. Ça vient, donc, ouais. le fait de créer une bulle de silence autour ouais. d'eux agirait. Et puis, bien sûr, évidemment, on aurait... Un, euh, un infiltrateur qui serait... Nous, on serait le fantôme, donc. Mm -hmm. Et puis, on aurait une séquence de puzzle à résoudre avec un personnage, un ninja, un... Un, un espion un, ou alors si on veut vraiment se la jouer un peu à la à la Capcom un peu sympa ça pourrait être effectivement quelqu'un de plutôt jeune un jeune détective un peu euh, mm -hmm. un peu euh, qui est sur sa première enquête mais qui a euh, sur un truc beaucoup trop gros pour lui euh, ouais, ouais, euh, ouais. et autres mais voilà enfin très à la Phoenix Wright ou autre une sorte d'immense euh, mais, euh, mais ça serait un deuxième joueur ce serait pas un deuxième ah, joueur non ce serait automatisé okay. son déplacement serait automatisé euh, selon une séquence et donc nous, en tant que fantôme, un peu à la ghost trick, on, on aurait la possibilité de revenir en arrière dans le temps, mmh. de rejouer la séquence, une fois de plus avec cette idée de puzzle en fait, mmh. euh, en testant l'idée étant vraiment d'inviter les joueurs à tester différentes solutions puisque j'ai envie de limiter le nombre d'espaces de silence que le fantôme peut déclencher. C'est-à-dire, s'il crée le silence sur les pas du détective, donc c'est-à-dire le détective ne fait plus de bruit quand il se déplace,
0: il pas entendu, ouais. euh,
1: mais que tout à coup, il active une bulle de silence euh, autour d'une jarre, par exemple, qui tombe ou autour d'un tourne-disque qui fait du bruit, peut-être que tout à coup, bah, ça veut dire qu'on doit se séparer des effets de silence les sur les pas. D Et donc, on a à la fois quelque chose qui a aussi à voir avec le bon timing au bon moment. Donc c'est-à-dire euh, réussir aussi, c'est pour ça que je parle justement de puzzle, à quel moment on active quel élément pour réussir en fait à compléter la séquence, euh, la séquence qui va permettre aux détectives de ne pas se faire arrêter ou de pas se faire tuer ou de ne pas se faire... Euh... Il y
0: aurait une temporalité, en fait, comme dans God's Exactement. C'est-à-dire la scène se déroule... Euh... Et exactement. La
1: scène se déroule et, et puis tout à coup, il y a des moments, il y a des choses qui se passent. Il y a un tourne-disque qui est activé, il y a de la musique, il euh, y a des gardes qui arrivent. Et puis l'idée, ce serait vraiment de profiter, de créer une sorte de de d'espace le plus riche possible pour que le joueur il puisse expérimenter ces bulles de silence en fait pour voir comment les, les certains <coughs> personnages certains gardes réagissent en fait par rapport à est-ce est -ce que à ce, euh, ce silence.
2: dans Ghostrik il y a beaucoup beaucoup de dialogues est-ce que ça serait possible de jouer du silence avec les dialogues
1: exactement par ouais. exemple de de faire en sorte que certains personnages n'entendent plus mm -hmm. ce que l'autre dit et tout à coup il y a deux il y a deux gardes qui sont en train de se donner des instructions et puis on coupe, tu coupes le son chez un des deux gardes et l'autre il entend pas les instructions puis il ose pas lui dire qu'il a pas entendu ce que l'autre disait. disait. Il fait genre euh, qu'est-ce qu'il m'a dit Bon, tant pis. Euh...
2: Ou est-ce qu'éventuellement lui bon, est bon Et puis
1: ça change la ronde des gardes par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, ou lui
2: couper des mots. Voilà, c'est ça. Et du coup ouais. la phrase per... ouais. change sa signification. Et euh... ouais, c'est je,
0: je vois une énigme. Toi, par exemple euh, je me souviens dans Ghost Trick, il y avait des personnages ils étaient euh, figés enfin je veux dire ils étaient assis il fallait trouver un élément pour les faire bouger ouais. là par exemple dans ce type de jeu tu peux très bien par exemple être quelqu'un par exemple quelqu'un qui est dans une maison il y, a Mais... un, il y a un bruit de fond je sais pas un tourne 10, enfin une musique qui passe et le fait de créer le silence autour du tourne-disque, ça éveille sa curiosité ça, exemple, ça veut dire que le silence... Mm -hmm. le, voilà.
1: Ou alors, tout à coup, on a envie, on est dans un immeuble, par exemple, un peu à la fenêtre sur cours, où on peut voir les, dans les différents appartements des gens, et on a envie que euh, la concierge, elle entende ce qui se passe à l'étage, mais elle regarde la télévision, donc on peut créer, par exemple, on peut couper la télévision, Bon, ce qu'on peut déjà, on pourrait déjà faire dans un ghost trick, mais on pourrait imaginer justement un puzzle qui invite à créer complètement le silence dans son appartement à elle, mmh. pour qu'elle puisse entendre le meurtre qui se passe, par exemple, à l'étage, ouais, ouais, ouais. puis ça fait qu'elle, elle monte en haut, euh, et donc ça déclenche toute une autre séquence. Euh, C'est hyper autre.
0: tentaculaire, en fait, comme... Euh... Enfin, je veux dire, au niveau scénaristique, tu justifies quasiment... Pour moi, de choses voilà
1: fait. pour moi ce serait vraiment de réussir à juste avec l'idée de construire le silence autour d'un objet ou d'un personnage de nourrir énormément en fait les possibilités qui sont offertes euh, de, de puzzles qui sont offertes aux joueurs puis qu'il y ait vraiment toujours ces moments eureka du ah mais oui évidemment je
0: j'aurais dû y penser là le, euh... elle se
1: fait elle se fait déranger par le chat j'ai qu'à couper là mmh. le miaulement du chat ou euh, au moment où il passe là euh... Euh, et autres ouais. et puis de vraiment nourrir de, énormément d'éléments et puis juste avec cette idée du ben là le son il intervient pas c'est pas obligé que ça agisse toujours sur le c'est pas obligé que ça agisse toujours sur les personnages ou les gens qui agissent mais j'aime bien justement ces puzzles un peu en temps réel justement ouais. où on est une sorte de force un peu euh, qui vient euh... et, et
2: du coup tu aurais plus de que je comprenne bien de contraintes de mouvement comme Ghost Trick ça serait uniquement là
1: exactement parce que dans Ghost Trick on est beaucoup dans justement à la ghost mm -hmm. où tu déplaces des éléments T'actives des puzzles, ouais. tu ouvres mmh. des trucs. Là, la ton seul euh, ouais. pouvoir, c'est ouais. de générer le, le, le silence.
0: Ça se de bien au tactile, en fait, ce genre de gameplay Ouais, ah. ouais
1: c'est ça, Ouais, exactement. C'est de la sélection, c'est du touch sur les éléments euh, et autres. Mmh. Moi, j'aime bien cette idée de bulle de silence qui fait paniquer les gens ou, qui, ou tout à coup, par exemple, pour calmer aussi certains personnages. Par exemple, ton détective, oui. quand, il est, quand il est stressé, parce qu'il se passe des trucs autour de lui, j'en sais rien, tu lui crées une bulle de silence autour mmh. de lui et puis et ça, ça me... le calme. Il part euh, Est-ce qu'une
2: modulation pourrait pas être de dire euh, après tu peux agir sur l'intensité du son à mmh. la place de forcément créer... C'est wow, ouais, voilà. ouais, ouais. Au bout d'un moment... Tu peux, tu, tu peux voilà pour pas qu'on entende ce qui se passe Exactement. Ou tu peux baisser, mais tout en laissant quand même. Ouais. Euh, et puis tu peux jouer euh, entre différents sons pour... Ah, ça, serait,
0: ça, ça, ça serait génial. Ouais. Ouais. J'aime bien les, ah. cette extension, les, du silence et des volumes. bah ouais. Moi, j'adorerais, ouais. par
1: exemple, imaginer une scène où tu es dans un club de jazz où j'en sais rien, puis tu descends le volume de tout. Puis tu, juste pour voir ouais. ce qui se passe à la foule, est-ce que les gens se mettent à paniquer parce qu'ils voyaient les gens jouer, mais ils n'entendent plus le son Ouais, euh, ouais, euh, ouais Enfin, euh, tu vois, de, de, de pouvoir tout à coup jouer en termes d'imaginaire sur qu'est-ce qui se passerait si on, on ben voilà, on devient sourd. Qu'est-ce ouais, enfin, ouais. Qu qui, Et tu qu est -ce sais que, que le, ça ouais. chez les gens comme panique. Euh... Ouais,
0: le silence apparemment est hyper euh, gênant. Enfin, un petit peu. Euh, en fait, je ne sais pas si vous connaissez les chambres anéchoïques. Non. Alors, les chambres anéchoïques, c'est une espèce, c'est comme dans un studio, en fait, c'est une chambre où il n'y a aucun son, aucune ré réverbération, il y a une décibel zéro. Mm -hmm. Et chaque personne qui est rentrée dans une de ces chambres a vraiment stressé, en fait, parce oui. que mm -hmm. il n'y a quasiment aucun son. Alors, il n'y a pas de silence absolu, mm -hmm. parce que n'importe quel humain entendrait deux sons. Il y aurait un son aigu qui serait son système nerveux un bon. peu cette espèce de myakoufen quand on est, dans ouais. le silence, on entend ça. Et le son grave qui est un petit peu, ben, notre cœur, notre cœur qui bat voilà après, le sang. Euh, euh, Et du coup, il n'y a pas ouais. de silence absolu. Et
2: c'est des chambres, donc, où on peut crier, où on veut... il ne se passe rien?
0: Ben, tu cries, il y a le, il y a ton son de, de ton cri, mais il n'y a aucun, aucune réverbération. C'est-à-dire, une fois que tu termines ton cri, ouf, il enfin, Voilà, il n'y a plus ah. rien. Il n'y a déjà plus rien. Il juste, après, tes deux sons, ce sont aigus, ce sont graves. quoi mmh. Et c'est très stressant. Apparemment, c'est une expérience un peu très troublante. que mmh. la, la, En fait, on est habitué à un minimum, de, je ne me rappelle plus, je sais pas, 30, 30 décibels, mais on n'est pas habitué à quasi proche du 0 décibel. C'est hyper stressant. quoi Donc, ouais. le, le silence peut être aussi des fois... Euh...
1: Puis alors, ça ferait justement que par rapport à ça, l'accroche entre guillemets sur le, le sonore, j'aimerais bien justement être sur une enquête qui est beaucoup dans le milieu de la musique évidemment. Mm -hmm. quoi. Comme ouais, je disais justement, club cool, de là. jazz et autres, où t'as toute une, tout un travail sur la soundtrack, comme par exemple un transistor ouais. ou des choses comme ça, où la, la, la présence de la musique, le fait qu'on joue une chanteuse et autres, elle est, est, est centrale. En ouais. Fait. ouais. Puis donc là, le, le petit détective, on serait peut-être dans un Chicago des années Prohibition, 1, ouais. Prohibition ou autre, où les clubs de jazz, ça pourrait être des meurs dans des club de jazz, des ouais, ouais, ouais. jazzman qui se font tuer. Euh, Est-ce que euh, justement
2: le personnage ne devrait pas être plus lié à la musique Par exemple, ouais, que avoir être... un musicien, avoir ouais, un DJ. Voilà. Euh, ah, bah, alors, avoir... Après, on peut être encore plus fou. <rire> on
1: pourrait jouer. On a parlé des boîtes de nuit dans un tartine mécanique oui, précédent. Juste, ouais. Ce serait génial que la plupart ah, oui. des, euh, des trucs d'investigation, dans une boîte de nuit, et qu'il y a un son hmm. qui est complètement... Ah ben j'adorerais
2: avoir complètement... une boîte de nuit où en fait le DJ, il aurait un pouvoir il pourrait il, 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 il maîtriserait pas la musique mais il maîtriserait ce que entendent les gens ah, et il pourrait ouais. tu tu pourrais monter le, le niveau de quelqu'un de quand il parle ou de ce qu'il entend et puis ouais. descendre celui d'autre ouais, okay. et euh, <rire> et là je pense que ça pourrait générer quelque chose d'assez et ouais. ouais,
1: puis maintenant on a tout cette drôle, mode ouais. c'est des silent parties, là des des, mm -hmm. des, des des fêtes silencieuses où les gens ils, ils entendent le le travail du DJ dans leur casque en gros. et puis, euh, toi, ah, yeah. au de ouais donc avoir... en fait tous les danseurs enfin tous les gens dans la boîte de nuit ont un casque en fait. Puis souvent aussi ils s'amusent ils ont un double feed il y a un feed A et un feed B donc il y a deux DJ qui se qui s'affrontent puis on peut décider de passer avec sur son casque d'un fidèle à l'autre donc des fois c'est rigolo on voit quelqu'un en face de nous qui est en train de danser sur le B ouais, alors qui, que nous on n'entrait pas de dans, dans le même rythme, ouais, ouais. rythme j'ai jamais fait mais c'est top je ouais. trouve ça crée euh, ouais. quelque chose de oh, ludique ouais. tout à coup chacun une ambiance différente sur tout ce qui permet aussi de créer un peu un côté bon enfant dans les boîtes de nuit je pense ça peut être pas mal pour casser un petit peu le côté chasse drague le côté un peu plus dirty et autres
0: puis casser aussi un petit peu le fait que boîte de nuit Souvent, une mer de son, enfin, on plonge voilà, dans mm -hmm. un environnement de son où il où n'y a rien que la musique, où ouais. euh, on peine de parler, on peine d'entendre de, autre chose que la musique, quoi.
1: Ouais, bon, après, ça peut être, ça peut être aussi, enfin, il y a ça aussi son intérêt. ouais. Quoi. ouais. Donc voilà, c'est Ghost Whisper. Oh, suit. merci ben, David. Très très, très bien, bien. Vous êtes satisfait. Ouais, hein, ouais,
0: très très, euh, très belle
1: expérimentation. Donc euh, Capcom, on compte sur vous. C'est Capcom. Hein, oui, c'est Capcom. C'est ouais, ouais.
0: ouais. ceux qui ont fait les Ace Attorney, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Oui, probablement. C'est la même équipe. Ouais. Même et équipe. Le, le compositeur, et... j'aime beaucoup les musiques de Ghost Rick, mais c'est aussi, je crois, le même compositeur ah ouais, vrai, Je regrette Je regrette
2: qu'ils pas donné suite à Ghost alors que j'en peux plus. quoi. Ace Attorney, c'est bien, mais il y en a là, là. Mais qui déroule le truc depuis des années, euh, j'aurais bien voulu que Ghost Trick un peu plus loin. Ouais, qui est autre chose. Mais ouais. au moins, ça
1: nous fait un grand jeu. Totalement. Euh, qui vaut la peine aussi oui. de, de et Qui n'a pas été
2: sali avec une suite mal faite. Ou voilà,
0: exact. Moins, et qu'on voilà.
1: vous, qu vous conseille. Vous, ouais,
0: chaudement, très chaudement. Il est l'heure.
1: Mmh. Je vois Antoine qui trépigne. <rire> de l'intermède musical. <rire> C'était l'intermède musical sélectionné par Antoine. Alors Antoine, ta ouais. mission, si tu l'acceptes, oui. est de nous dire pourquoi ces merveilleux trois petits extraits, ah, trois petites séquences. Oui. Qu'est-ce que c'est De quoi est-ce qu'il s'agit
0: Alors bon, bah, c'est on va dire trois petits extraits qui me donnent un petit peu, euh, qui me présentent un petit peu sur euh, ce que j'aime bien. Et ouais. voilà. Alors, le premier, le premier, c'est le petit extrait, c'est un jeunesse, c'est Lone Ranger. Okay. Un jeu western, alors que je ne connais pas du tout, qui a été édité par Konami en 91, et c'est l'ouverture de Guillaume Tell. Ah, bah ouais, de Rossini, ah, voilà, ah, ouais. grande ouverture euh, <rire> très connue. Alors pourquoi j'ai pris ce, ce petit extrait Parce que ça m'a fait penser Tartine mécanique. Ça me fait, je ne sais pas pourquoi, ça me fait toujours penser à Orange mécanique. C'est sympa, on ne boit pas du lait cocaïné. Il faudra qu'on essaye une fois. Et Orange Mécanique, justement, il y a cette musique, il y a cette ouverture. Il très traire un petit côté Orange Mécanique de temps en temps. Il n'est pas là, donc on a le droit. Il se balade avec des cannes la nuit, sous les ponts, peut-être que vous le verrez une fois. Donc, du coup, voilà, Guillaume Tell, héros suisse, c'était vraiment un petit. Un petit comment je voyais Merci. tartine mécanique en fait ben, je, ça m'avait pensé à cette à cette piste et puis c'est entraînant voilà et puis avec les chiptunes cool. ouais, ouais. c'est génial ouais. d'ailleurs ces trois extraits euh, bah, là c'est vraiment que du chiptunes euh, mais après j'aime pas que le chiptunes hein. j'aime beaucoup sûr, le chiptunes ouais. mais euh, on va dire voilà c'est quelque chose qui on va dire me peut me, me définir alors deuxième extrait Metroid 2 Uh, « The Return of Samus », toujours en 91, tout, donc sorti un Game Boy. Qu'on a vu réapparaître récemment, ouais. sous le titre « Samus Returns ». Ouais, exactement. Alors, je n'ai pas encore fait ce remake, j'espère que… Dans Nintendo… Euh, dans Nintendo, dans, ce, dans Sandro ouais, on a fait une un... critique ouais. sur ta partie. Ouais, en ouais, ouais, ouais. instant pub. Lu, ah, bah, pas, pas, pris, je voulais pas oh. trop lire ta critique, parce que j'avais pas envie de me spoiler avant de, de lire le jeu. Ah, il dit la fin. Ah, le... À la fin, c'est son père. Euh, c'est ça. Ah. ça T'as <rire> ouais, ouais. le Metroid qui enlève son masque, ouais, ça fait… S'amuse, je suis ton père. Mais cette piste, je la trouve vachement intéressante parce qu'on euh, est sur Game Boy, donc Game il n'y a, ouais. a que 4 quatre, Non, on est à quatre canaux. Donc un, deux, deux canaux pour les mélodies, un troisième pour les basses ouais. et un quatrième pour les bruits qui font un petit peu le côté percussif. Ouais. Et ouais. eux, ils sont partis. Ben, Metroid s'en dit, voilà, c'est toujours le, la référence à Alien. On va essayer de faire une, une ambiance de caverne. C'est le, le thème des cavernes numéro 3. Ouais. Et ils font des trucs on veut dire, un petit peu contemporain. C'est ouais, borderline, peu, très, voilà, très minimaliste, avec des moments de silence. Sur Game Boy, euh... c'est encore plus. Il n'y euh, ouais, ouais. a pas de thème, il n'y a pas de mélodie. Même Donc un... déjà,
1: à l'époque, ils avaient vraiment ce truc vraiment de travailler vraiment l'ambiance. Exactement. Euh, ce qu'on qu retrouve beaucoup dans les modes. Ouais, un peu modernes ouais. justement, où, euh, où on n'hésite pas, justement, à, à jouer avec les éléments aussi. Euh, ouais, ouais. L'audio autour de nous, la nature, le, les silences. Ouais, euh, exactement.
0: Et Metroid, en fait, ce qui est marrant, c'est que du entre l'un et trois, c'est pas les mêmes compositeurs. Enfin, il me semble pas. Là, c'est Ryoji Yoshitomi, si je le dis bien, et lui, il est vraiment parti sur quelque chose d'hyper contemporain. Je vous, je vous conseille de jeter une petite oreille sur l'OST ouais. de ce Metroid 2. Mmh. C'est hyper moderne, en fait. C'est vraiment une approche hyper moderne, hyper contemporaine. On a l'impression de voir un, un concert de musique contemporaine, tu sais, avec des violons et qui font <rire> Ça, un peu déconstruit, ouais, ouais, hyper déconstruit, ouais, ouais, qui ouais, part ouais. un peu dans tous les un peu dans tous les sens, et donc c'est pour ça que j'aimais bien... Euh, donc alors, on sent un... déjà
1: une liberté de travailler Ouais, ouais. Coup, euh... et je,
0: moi je suis vraiment un gros gros fan de Metroid et en plus euh... sur Game Boy, c'est ouais. assez, assez passionnant et ça. je suis en train juste... C'est le seul épisode que je connaissais pas, pas mm -hmm. bien, du coup je suis en train de le faire et je redécouvrais un petit peu ça euh, Est-ce qu'on retrouve fait... un peu cette créativité dans la musique dans le dernier Metroid euh,
2: Alors euh, bah, j'allais dire justement quelque chose pour euh, manifester mon incompétence dans le domaine ah. euh, <rire> je, dis, je, je suis hyper content euh, <rire> quand on soit là parce que... Je c'est quelque chose à laquelle j'ai enfin j'ai une sensibilité c'est à dire oui la musique m'influence inévitablement mais malgré moi c'est vrai que quand je t'écoute je me rends compte que je passe à côté d'énormément de, de choses quoi il y a, il y a, il y a toute un, une partie de mes jeux qui m'échappe complètement en oui, fait. oui mais après et, euh, ouais. et je trouve ça hyper intéressant vraiment parce que là par exemple sur le dernier Metroid alors j'ai lu euh, c'est pas moi qui l'ai réalisé mais je mmh. l'ai lu qu'apparemment ils ont repris la musique de Metroid Prime en fait ah, oui, oui. Euh, ah, et qu'ils l'ont qu c'est plutôt la musique de Metroid Prime parce que ont compris, qu il y a CC beaucoup de, de morceaux y une transition
1: avec en plus l'idée du Prime 4 qui va sortir ouais. euh, sur ils, ce ils ont
0: repris aussi un thème de Brinstar de Super Metroid que j'adore ah. parce que c'est une jolie ton. manière aussi
1: la musique pour le coup avec l'idée ah, en plus oui. des thèmes qui reviennent de créer de la continuité exactement surtout Nintendo ils sont hyper pro ils veulent vraiment
0: vraiment un petit peu euh, créer une identité directe aussi avec la musique ouais, avec ouais. leur gameplay enfin il, même s'ils changent énormément de choses mais la musique c'est toujours un référent ouais. chez eux mm -hmm. quoi. donc voilà et puis moi Metroid c'est vraiment un enfin, super Metroid c'est vraiment un de mes top 5 euh, mm -hmm. de jeux musicalement pas que musicalement mais surtout enfin, le voilà, game design le level design ouais. euh, l'histoire ouais
1: puis on a une exploration aussi de... Enfin, justement de la de limite de, de l'environnemental design à travers la musique ouais, 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 ouais. de de l'ambiance euh... je vais,
0: je vais vous je me conter une petite anecdote euh, quand je jouais à Super Metroid j'adorais la fin la fin enfin je, je suis un petit peu un, on va dire un, un peu timbré mais j'aime beaucoup les explosions mais pas les explosions euh... Les grosses explosions, les explosions de planètes, les trucs qui pètent, mais mmh. vraiment énormes. Et la fin de Super Metroid... Michael Bay. Euh... Ouais, non, non, mais encore plus fort <rire> que Michael Bay. Vraiment, un peu euh, Armageddon, Independence ouais. Dev, okay. faut que Ça pète vraiment. Quoi. Ouais. Et la fin de Super Metroid, elle est extraordinaire parce qu'elle bon, part de la planète Ceres euh, ou Zebes. Zebes, c'est ça. Zebes, okay, Et okay. la planète, à la fin, bah, elle explose. Et j'avais une télé avec une sortie mono, je faisais péter le son à fond. Du coup, t'avais... <rire> <t> une espèce <rire> de <une> vieux <rire> grésillement qui tout à fait. Et t'avais ce <une> son <rire> d'explosion. Où tu vois la planète qui se craquelle, qui se termine dans un immense trait euh, horizontal, et qui s'élargit. et ça fait ouais. <tousse> Avec le
2: vaisseau qui part devant. Hein, c'est voilà,
0: euh... extraordinaire. Moi, ça me faisait toujours une sensation extraordinaire. Donc, voilà pourquoi Super Metroid euh... me faire ah, un ouais. effet particulier. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Exact. Et la troisième piste, c'est Faxanadu. Donc, Faxanadu, sorti en 87 au Japon. Le thème du royaume. Euh, alors. J'aime beaucoup Faxanadou. Qui est sorti
1: est... sur Neck PC Engine.
0: Alors je ne savais pas. Tu vois, ce serait
1: à vérifier hein. ah, je suis peut-être en train de dire n'importe quoi un, un...
0: non c'est pas le même jeu mais je crois qu'il y a
1: enfin la série est aussi à ouais, voilà, je crois qu'il y a un Ninja. épisode en amont ou en... on nous corrigera probablement ouais, Non, non, mais Ouais, je pense ou qu'il y, y a quelque, quelque chose ou... qui
0: existe ouais. Ouais, J'avais
1: okay. vu c'est un peu notre
2: moment France Culture <rire>
1: Pardon. Oui, oui, oui. <rire> <rire> en plus je tiens mon verre de vin <rire> exactement c'est magnifique je <rire> 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 limite pour que je sorte mon <rire> petit doigt oui c'est sur Neck le on se souvient le compositeur c'est un petit côté un peu jazz tout à fait tout à fait vous vous souvenez d'ailleurs de cette version qu'il a joué au Blue Note ah, Oui, oui, oui. D'ailleurs, oui. il
0: y a une petite modification musicale dans le thème 2. Beaucoup. Non, Fazenda j'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu qui n'est pas très connu et qui n'a pas eu de suite. Et c'est vraiment, c'est un jeu à la Zelda 2, on va dire. C'est vraiment du jeu d'aventure. C'est un peu un Metroidvania avant l'heure parce qu'il okay. y a une carte qui est immense. On obtient les pouvoirs qui nous font aller un petit peu plus loin. Très dur. Et j'aime beaucoup toutes les musiques de jeu. Alors, elles sont composées par une compositrice du nom, excusez-moi la prononciation, Yun Shik euh, euh, ouais, Shikuma, exactement, qui est apparemment très connue pour la série des Bomberman. Ah. Et alors, cette compositrice, j'ai découvert quelque chose sur elle qui m'a surpris énormément. Euh, je tapais donc Yun Shikuma, je voulais savoir un petit peu bah, qu'est-ce qu'elle avait composé d'autre, donc je suis tombé sur Bomberman. Mais je suis... en fait, elle a... elle a créé un ensemble euh, qui s'appelle le Club Bashraf qui est un ensemble de musique arabe-tunisienne. Okay. Elle joue parce qu'elle, elle compose la musique, elle a composé en tout cas la musique pour les, les jeux, mais elle joue aussi euh, du naï. Alors, naï, c'est une espèce de flûte orientale. Il y a plusieurs types de naï. Il y a marocain. naï turc, enfin, connais naï marocain, Je ne suis, suis pas un gros spécialiste du naï, mais elle joue de, de cette espèce de flûte. Enfin, ce serait impossible à expliquer comment on en joue, mais disons que ça ne se joue pas comme une flûte traversière ni comme une flûte à bec. Ça joue un petit peu entre les deux. C'est un peu comme une flûte traversière et puis on souffle, il faut avoir une technique de souffle un peu particulière. Et ça sonne très orientale. Et elle a pris donc les modes orientaux, et elle fait ce club bashraf donc cet ensemble, avec euh, une, deux autres japonaises, qui sont Yoshiko Matsuda, euh, qui joue de l'oud, alors l'oud c'est cette espèce de guitare, euh, pareil, nord-africaine, oui. avec euh, le son très très oriental, et Takako euh, Nomiya, qui joue de la Darbuka. Donc voilà, c'est un... Et elles s'est formées, elles se sont vraiment formées à Tunis, euh, par des, des gens qui sont vraiment des maîtres du ou du Naï, des choses comme de ça et mmh. elles ont cet ensemble pour lequel euh, elles, elles font aussi des, 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 des trucs de pub des diggles d'émissions de, 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 de okay. de, avec ce, ce club Bachraf et okay. donc c'est incroyable ouais, il y a, voilà, autre... la musique, il n'y a, a pas de frontière ouais. on peut composer des choses on peut créer des choses, on peut être d'un autre pays on peut s'approprier une culture différente ce que font souvent d'ailleurs les Japonais mmh. et être très très bien et puis euh, et donc voilà elle passe de Fakzanadou à la musique orientale euh, hyper facilement fou. quoi et c'est pour moi c'est ça la définition d'un vrai musicien c'est qu'il n'a pas de frontières ouais. au niveau des styles qu'il écoute au niveau euh, de ce qu'il est capable d'aborder en jouant il peut vraiment aller de partout enfin en tout cas mm -hmm. il est ouvert à tout, ouais, tout il passe, peut... ouais, ouais.
2: Il, 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 il se permet tout voilà il, il, il se permet
0: ouais. tout il, il peut pas c'est un peu comme si quelqu'un euh, bah, disait euh, ouais, j'aime bien voyager mais que dans ce pays là ouais. Alors que c'est l'ouverture finalement mm -hmm. qui fait le qui fait la richesse on mm -hmm. va dire de, de... donc voilà. Ah. Alors, je reprends complètement ce que j'ai dit. Euh, Faxanadu n'est pas sorti sur Next
1: PC Engine. Mais je bon. crois que j'ai répondu, oui. Euh, probablement, c'est parce qu'il a été développé par enfin, euh, Nihon Falcom que ça m'a donné cette idée. Donc, il est dans la suite, effectivement, de la série Xanadou, euh, Xanadou, de Xanadu, c'est ça. Donc, ouais, Xanadou, ça. Ouais. Euh, donc, il est non, il est, que sur, euh, il est effectivement que sur Nintendo. Il est ressorti après sur Virtual Console sur la Wii en 2010. Mm -hmm. Et puis, euh, on le retrouvait donc avant la série sur euh, PC, Windows, euh, MSX euh, et autres. Oui. Donc voilà, la série d'Exanadu, Dragon Slayer et autres. Donc voilà, je, comme ça, on ne sera disponible pas Disponible pour la modique somme de
2: 45 francs sur le. <rire> si je me, je, permets, me
0: je me permets, juste une petite addition sur justement un thème de Faxanadu qui est le thème de l'overworld. Ouais. Euh, en fait, quand j'étais petit, à chaque fois qu'il y avait ce thème donc, qui bouclait, qui bouclait, moi, je, il y avait le, la mélodie. Et moi, je, il y avait toujours une, une mélodie que je, qui n'était pas dans la musique, mais que j'improvisais. Et qu'au bout d'un moment, je, à chaque fois que j'écoutais cette mélodie, ben, j'avais toujours ma mélodie à moi qui s'additionnait et du coup j'ai toujours toujours été un peu frustré qu'elle y soit pas parce qu'on pouvait pas dans, oui, oui. Euh, voilà et du coup quand on a fait euh, une reprise avec le, donc justement Afterbeat j'ai repris Faxanadou et j'ai ajouté euh... ce thème que j'improvisais tout le temps ouais. et que j'ai collé vraiment. Oui, c'est euh... vrai
1: qu'un des gros trucs que vous aviez aussi avec After Beat, c'est que vous terminez aussi l'émission avec vos, vos propres voilà, reprises Voilà, on
0: réarrangeait un morceau qu'on avait. Euh, ouais. que, bah, par exemple, si on traitait. par exemple bah, Là, c'était l'émission sur la, la musique 8-bit. Bah, la, la, la musique de fin, c'était le thème de Fak avec cette mélodie que, qui n'est pas dans le jeu, qui n'est pas or originelle à la composition de, de Yunchi Kuma mais que j'avais envie toujours d'intégrer. Et là, je. Bah, je réalisais un petit peu un rêve de gosse, c'est-à-dire que je, je faisais la musique et je réalisais euh, cette mélodie que j'entendais toujours, mais que j'entendais, enfin qui n'était pas sur la piste originelle. Ok, Donc, voilà. voilà.
1: Si jamais c'est June, c'est pas Yoon. Excuse-moi.
0: <rire> J'ai prévenu, j'étais mauvais sur les prononciations.
1: Et que moi, genre, je, je prends plaisir à emmerder. Ah oh oui. Je prends sculpture. Surtout sur les prononciations japonaises. Chikuma June. Évidemment.
3: Moi, moi c'est la slave. Pluno de Tokyo, Ropongi. Euh, 87
1: On euh... se <rire> souvient de son concert, de <rire> sa jam euh, dans les caves. Non, mais
0: je, je suis vraiment une bille hein, en prononciation. Tu, hein, tu rigoles, alors.
1: je ne vais pas. Je veux. Me... Au contraire. J'aime bien justement parce que tu as, ça me tu as le droit rire. de me taper sur les doigts. Non, non, Merci beaucoup Antoine, c'est passionnant. Hein. Quelle chance. Nous avons du bol. Quel plaisir. Quelle chance d'avoir de cette qualité. Et puis, on en vient mon petit moment à moi. Sandro, tu m'as dit à un moment que euh, certains auditeurs euh, t'ont fait des feedbacks en disant qu'ils aimeraient bien de temps en temps m'entendre un peu déblatérer euh, <rire> sur des sujets. Je me suis dit que c'était l'opportunité parce que j'ai eu pas mal ces temps de... De, de réflexion, j'ai eu des, des espèces de gros petits moments au brainstorm, je suis d'ailleurs un peu allé m'isoler à la montagne ces derniers temps, il faut savoir, pour les pour les auditeurs, donc j'ai eu des espèces de moments un peu ermites, euh, je me suis laissé pousser là-bas. La <rire> je vais me laisser pousser... Et je t'ai je... pas reconnu d'ailleurs. Oui, je sais, évidemment, parce que je marche avec une canne, euh... ah non, ça s'est vu très, on a dit, en buvant du lait cocaïné, mais... Euh... Ouais, lui non, lui fait non, des arts
2: martiaux, de euh, façon parfaite,
1: c'est tellement <rire> il est redescendu. <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, oui, non, ça m'a permis, en fait, de tout à coup découvrir tout un nouvel espace euh, euh, disons, dont j'avais conscience, mais auquel je ne me suis jamais spécialement rentré dedans. Enfin, euh, tu sais peut-être, Sandro, enfin, tu sais probablement que je suis aussi un assez grand joueur de, de, jeu de table, enfin, jeux de rôle sur table, ce que j'appelle des jeux de rôle sur table, c'est-à-dire vous avez un maître de jeu, enfin, en tout cas dans les plus traditionnels, Donjons et Dragon euh, euh, L'Appel de Cthulhu, euh, qui va décrire à des joueurs... Euh, euh, ce qui arrive, euh, l'espace, le contexte dans lequel ils sont euh, et autres, et puis eux vont essayer effectivement de suivre un scénario par rapport aux, aux indications euh, du maître de jeu. Il y a une richesse et une diversité effectivement qui est beaucoup plus grande hein, pour, ce, pour les, tous les auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu le jeu de rôle. C'est évident que maintenant on commence aussi à avoir énormément d'expérimental de, de, euh, là-dedans. Et puis donc moi, ce que je désignerais comme ma multivitamine euh, du mois, euh, c'est assez amusant parce que euh, Enfin, tu le sais aussi, Sandro, moi je. Je suis pas forcément. Euh... Je trouve aussi beaucoup de plaisir dans la fragilité, dans le fragmentaire, dans ce qui n'est pas parfait. Et puis c'est en voyant justement des imperfections, ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être transformé, que tout à coup mon esprit un peu s'emballe et que ça, ça permet de découvrir énormément d'éléments. Ce qu'il ce qu y a dans le jeu de rôle, en fait, c'est que très souvent. On joue un peu tout le temps avec les mêmes joueurs qui forcément sont autour ah, de nous, des, équipes, des gens qu'on connaît, ouais, c'est hum. des équipes qui sont ensemble. Souvent, les types ça fait 15 ans qu'ils ouais. jouent avec les mêmes types. Souvent, c'est des groupes d'une dizaine de personnes, des associations et autres. Donc, de temps en temps, il y a des conventions où on mélange un petit peu tout ça, mais même les gens se connaissent, se retrouvent et autres. Donc, on n'a pas vraiment en fait, de possibilités. C'est des univers qui sont relativement fermés en termes de... Peut-être que je vais un petit peu loin, mais en termes d'expansion, disons, on se confronte peu, en fait, finalement, à des manières vraiment très alternatives, surtout si on est maître de jeu, de voir d'autres manières de, de maîtriser le jeu. Et c'est vrai que moi, typiquement, beaucoup aussi dans la pratique américaine, j'entends tout le temps parler aussi de la, la manière dont les Américains, par exemple, ils masterisent des parties de Donjons et Dragons où tout est extrêmement basé sur les règles, où il faut mmh. respecter les systèmes de règles, les jets de dés. Dé. Mmh. On est vraiment dans des systèmes où presque le maître de jeu est censé représenter la machine, hein, où on joue contre le maître de jeu, le gardien du
0: donjon. Euh...
3: Les,
0: les, Et... les joueurs, le, les joueurs euh, ça veut dire que tu dis que... les. Ouais, c'est vrai que j'en ai, ai fait aussi pas mal de jeux de rôle, mais j'ai l'impression que c'est vrai que les joueurs alors, enfin, européens ou français sont plus ouais. dans le côté créatif du scénario
1: alors, justement, c est, c est, c est, c est, à mon avis, c'est en partie le cas, mmh. euh, même si c'est effectivement toujours très relatif suivant le maître de jeu, parce mmh. qu'il se trouve... Alors, il s'agit pas de mon multivitamine, mais je vous invite quand même à l'écouter. Je vais profiter pour balancer, en fait pour name dropper à gauche, à droite. Mais je suis beaucoup un un podcast qui s'appelle Tabletop Escapades, euh, qui est effectivement un podcast américain de type un peu sur la côte ouest en Californie, qui font du Donjon et Dragon, et qui par contre eux ont une approche qui est extrêmement créative, ouverte euh, et autres. Et on va y revenir. Mais ce n'est pas mon multivitamine. Ma, ma grande découverte justement euh, de ce mois, c'est que je me suis tout à coup pris à regarder, en partie parce que quelqu'un que je connais, euh, que j'ai rencontré au Stone Fest... Que, qui est, est quelqu'un de très sympa, euh, qui, qui s'occupe du streaming au Stonefest participe et est dans les joueurs de, ce, de, ce, de cette partie de, de jeu de rôle. Il s'agit d'une partie de jeu de rôle filmé, qui apparemment marche très bien à l'heure actuelle sur YouTube. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Les Aliénés de Cthulhu. Mm
3: -hmm.
0: Donc basé sur, euh, sur de terminer basé sur l'appel hein. euh, de Cthulhu.
1: Et puis, ça m'a... Disons, c'est mon multivitamine parce que ça a activé en moi énormément de réflexions sur le jeu de rôle. Alors, je vais, je, vais, je vais pas, l'idée étant pas de les caresser dans le sens du poil, ce qui en fait mon multivitamine, c'est que ça, comme j'ai dit justement, ça a nourri énormément ma réflexion. J'ai énormément de choses à, à, à redire, et c'est ça qui est passionnant, c'est que sur la manière dont le maître de jeu il dirige la partie dans les alignés de tout Alors il faut imaginer, vous êtes sur YouTube. Euh, vous avez une partie qui est filmée, donc c'est comme si vous étiez sur un Google Hangout ou un Skype, vous avez les différents joueurs qui apparaissent, donc évidemment ces problématiques, ils ont tous leurs casques, donc ils ont tous leurs problématiques de réseau, donc des fois il y a des problèmes de réseau, il y en a certains qu'on entend moins bien, qui ont des problèmes de son derrière eux, euh, et puis euh, vient aussi s'ajouter énormément de choses que le maître de jeu va venir amener, c'est-à-dire les joueurs doivent déplacer leur personnage sur une carte qui a été prédessinée, wow. Euh, Eux-mêmes, les jets de dés, ils les font sur un espèce de système central euh, et autres. Donc tout est vraiment conçu, et c'est ça qui est peut-être peut probablement passionnant pour moi, autour de ce dispositif qui permet après de montrer sur YouTube sa partie de jeu. Mais moi, ce qui me passionne, c'est non seulement tout à coup, je découvre un autre maître de jeu et je suis capable de l'étudier, de voir comment il dirige la partie, mmh. Combien de jets de dés, par exemple, ils demandent aux joueurs Vous savez peut-être, par exemple, qu'une chose très intéressante, une grande discussion qu'ont beaucoup de maîtres de jeu ou de gens qui s'intéressent à ça dans le jeu de rôle, c'est de savoir à quel moment on va demander aux joueurs de faire des, des jets de dés. Et il y a des maîtres de jeu qui, pour n'importe quoi, vont demander des jets de dés. Euh, je sais pas par exemple tu prends une peux... poire ouais tu prends une
0: poire <rire> ou euh,
1: je euh, sais tu, pas tu as raté euh... ton
0: échec critique tu casses la poire elle pourrit dans ouais, ta ouais ou
1: même le type il te dit euh, j'ouvre le tiroir et puis euh, même s'il est très précis il dit j'ouvre le tiroir puis je cherche il y a le rapport BX4 euh, et autres et puis le maître de jeu il va demander de faire un jet là dessus Mais moi j'aurais tendance par exemple en tant que maître de jeu à dire ben non le joueur il a proposé quelque chose de très précis ouvrir un tiroir comme par exemple conduire une voiture si on a son permis de conduire et puis passer un peu en revue les différents dossiers en regardant ce y a au 4 il
2: y est ou il y est pas quoi
1: il y est ou il y est pas mmh. il y a pas besoin de faire un il y a pas vraiment besoin de faire un jet de dé en fait
0: échec critique il glisse sur le, le, le tapis voilà, donc... et puis il jette le, donc... le, le, le rapport BX4 dans la cheminée et c'est <rire> ça qui est
1: passionnant notamment avec ces parties de jeux de rôle qui sont filmées c'est qu'on est face en fait à des, des situations où on remarque typiquement que le maître de jeu et c'est le cas à mon avis pas mal dans ces alines de toulou il y a certains jet de dé qui demandent alors qu'il devraient pas les demander donc on est capable tout à coup d'être analytique par rapport à ça on se dit ok là il aurait Clairement, pas dû demander ça parce qu'au final, la personne ben voilà, elle cherche un couteau, elle en trouve ou elle n'en trouve pas. Enfin, je veux ouais. dire, on est dans une cuisine, elle ouvre des tiroirs, il enfin, n'y mm -hmm. a pas besoin. Et, 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 et ça me fait beaucoup penser notamment à Sandro, un article que tu as écrit sur Tartine Mécanique sur Miniville où tu parles beaucoup de la de l'équilibrage du taux de hasard. Mm -hmm. C'est un article auquel je reviens beaucoup que on peut mettre si tu veux dans un jeu. Et ce qui est intéressant en fait à travers le maître de jeu d'un jeu de rôle, c'est que c'est lui qui va distiller, en fait, parce qu'il y a un vrai plaisir dans le hasard. Mm -hmm. dans, on le voit bien dans le jeu de rôle, c'est-à-dire ce moment, comme tu dis, tu as coup, oh, échec critique, oh, recette critique, c'est ça qui génère aussi des moments géniaux ou des espèces de grands moments d'adrénaline, d'éclat ouais. ouais. mm -hmm. Mais si on le distille dans tous les sens, à, à tous les niveaux, justement, ça, 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 le jeu. ça peut ralentir le jeu, ça peut poser problème. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'en fais mon multivitamine, c'est Alien et Toulouse, parce que c'est aussi à travers ça que j'ai découvert cet univers des parties de jeux de rôle mais je vous invite à le regarder parce qu'à mon avis, une fois de plus, j'ai beaucoup de choses à redire sur le maître de jeu, la manière dont il, dont il, dont il dirige aussi sa partie et autres, mais c'est ça qui rend pour moi, en tout cas, l'élément génial. C'est-à-dire que je suis capable, en tant que maître de jeu, pour avoir aussi masterisé des parties de l'Appel de Cthulhu, de me comparer directement à lui, ce que d'habitude, j'ai l'impression, on a moins la possibilité de faire dans ce milieu du jeu de rôle. Et là, tout à coup, on a des matériaux géniaux qui correspondent aussi, par exemple, peut-être au let's play ou aux différents joueurs qui se filment en jouant aux parties et qui nous permettent tout à coup, nous, de voir comment les autres gens jouent au jeu. en fait euh, mm -hmm. Comment les gens jouent un last of us, est-ce qu'ils se planquent, est-ce qu'ils foncent et autres. Et probablement, ça en fait aussi un des grands, grands attraits euh, du let's play. Donc ça, ça en fait mon multivitamine et je, je, ça a déclenché en moi justement beaucoup de, 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 de réflexions à ce niveau-là, euh, euh, notamment par rapport à, à Tartine Mécanique.
2: Oui. Euh, Sandro
1: puisque euh, tu sais que je, je caresse le projet depuis un certain mm -hmm. temps de réussir à faire une sorte de spin-off euh, où on jouerait justement un euh, entre nous euh, et puis je trouve ça aussi très intéressant parce que toi tu joues peu hein, je, je crois savoir au, au jeu de rôle,
2: une, un essai une fois ouais. Euh,
1: ouais. Ce, ce qui rend notamment ces alignés de Cthulhu très intéressants c'est que la grande majorité des joueurs sont des, euh, des débutants ok euh, et ça se voit ah hein, oui. pour
3: le
2: coup mm -hmm.
1: et donc le, le, le maître de jeu doit un peu ramer pour essayer les amener, de les engager euh, ouais. les amener et autres. eux sont très peu proactifs euh, mm -hmm. où ils le sont, ils le deviennent tout à coup, c'est génial, on a accès parce qu'ils ont fait une vingtaine d'épisodes, ils le deviennent de plus en plus en, en s'engageant dans ouais, l'histoire euh, à différents ou niveaux ouais. et ça c'est une fois de plus assez passionnant par rapport à, à la manière dont, dont ça se met en place et puis moi mon idée ce serait vraiment de, de réfléchir en fait bien sûr à cette idée de, de jeu de rôle dans un podcast mais d'y appliquer aussi ce qu'on fait avec les « mois on n'en a plus, en l'étale ». C'est-à-dire, je, je pense que c'est intéressant de remettre en question, effectivement, des choses qui sont préétablies et évidentes dans le jeu de rôle. C'est-à-dire, mm -hmm. là, il faut faire un jet de dé. Là, oui, il y a besoin du hasard. Alors qu'en fait,
2: est-ce que est réellement, là, il
1: y a besoin du, mm -hmm. du hasard Et c'est quelque chose que font pas mal, justement, ces Californiens, dont j'ai parlé avant de Tabletop Escapades, mm -hmm. où, ils, en fait, ils sont très en mode… Euh, il laisse tout à fait la possibilité aux maîtres de jeu, mais aussi aux joueurs, de tout à coup juste prendre de la distance et dire Écoute, là, je, moi, personnellement, je trouve que c'est bullshit ce que tu es en train de faire <rire> par rapport aux maîtres de jeu. Ah ouais, en disant ah ouais. Écoute, c'est pas très logique, ça devrait pas vraiment quand même bien. Ça passer comme ça. Il y que c'est une confrontation. Un enfin, voilà, c'est ça. Et puis le maître de jeu, il réfléchit par rapport à ça, puis il se dit Ouais, c'est ah vrai, oui, j'exagère un peu. Là, je tire un petit peu pour le coup sur la corde, j'ai trop envie de tirer dans ma direction. Clairement, dans ces alignés de Cthulhu, on voit que. Puisqu'en plus, il y a cette structure préétablie des cartes
3: ouais, qui ouais.
1: doivent montrer. Donc, ça veut dire que le maître de jeu ne peut pas tout à coup ou peut moins se permettre de les amener à est ailleurs. moins libre. Oui, ouais, d'avoir les joueurs qui tout à coup mm -hmm. disent ben Non, je me cadre, casse, euh, ouais. je vais à la fabrique de, fabrique, la fabrique ah, ouais. de farine. Mm -hmm. nous, Et ouais. donc, en fait, le maître de jeu, il doit quand même mettre en avant ses cartes. Euh, moins d'ellipses
0: aussi, s'il y a une action, action moins d'ellipses. Donc, chose, donc ouais. le
1: dispositif sur YouTube qu'il a mis en place le bloque aussi d'une certaine manière. Et ça, c'est passionnant. Et donc, moi, j'aimerais trouver à travers aussi la libération qu'on a dans un podcast de pouvoir utiliser uniquement notre voix, mais aussi l'approche qu'on a mis en place dans Tartine Mécanique de dire on essaye de remettre en question justement la création du jeu, la création de oui. certains éléments qui sont évidents, d'essayer de trouver le moyen, je ne sais pas ce que tu en penses Sandro, de non seulement de une fois se lancer dans un podcast de jeu de rôle, mais aussi de construire les règles de ce jeu de rôle en même temps qu'on qu ah qu oui. crée l'histoire. Ah ouais. Alors
2: ouais. moi je suis tout à fait enthousiaste parce que d'autant plus comme tu dis moi j'ai pas de pré enfin, j'ai pas d'idée préconçue étant donné que j'en ai pour jamais, ainsi dire jamais fait ça, ouais. donc euh, du coup je vais plutôt avoir tendance justement même et donc à on mélangerait avec... des débutants avec des avancées voilà. qui eux pour le coup et puis j'arriverais avec référence. des considérations de design qui sont pas celles du jeu de rôle d'autant voilà, <rire> plus mais qui peuvent être intéressantes voilà mais d'autant plus euh, j'aurais tendance à questionner plein de choses de justement bah pourquoi du hasard là euh, oui. quel ouais. quel sens il a parce que bah je sais pas ce qui se fait donc est-ce que c est c est pas. telle action est possible donc euh, ouais. je pense effectivement ça peut être tout à fait et créer
1: un espace un peu bienveillant où vous vous avez la possibilité aussi de dire bah là je trouve typiquement faudrait pas acheter un des voilà. Mmh. Je pense que ce serait plus intéressant. C'est-à-dire que les règles euh... seraient modulables, euh... un petit peu en live. En, en, y, en y réfléchissant, puis en prenant un petit peu de la distance, puis se disant mais est-ce que là vraiment effectivement on a un jet de dés pour générer le hasard et, euh, est et pertinent euh, ouais, ouais. dans la manière de décrire une scène de combat, euh, de, de lutter autre. Je prends un exemple que je parcours très rapidement que je reprendrai effectivement peut-être après, mais c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup. C'est ce qu'on appelle le, des fois le psychodrame. Euh, qui est aussi quelque chose qui se rapproche pas mal de l'improvisation théâtrale où en gros l'idée est souvent on est plongé dans le noir des fois sur le dos ou juste assis sur des chaises tous les joueurs le sont euh, souvent c'est aussi utilisé dans des asiles ou dans des, dans des thérapies, c'est pour ça qu'il faut se méfier aussi un petit peu de, de ça parce que ça, on peut aussi un peu aller gratter dans, dans des traumatismes et autres, mais l'idée est très simple c'est uniquement de poser juste une situation par exemple vous êtes un groupe d'amis, votre, votre voiture a capoté euh, sur, le, sur une route de campagne, vous voyez les lumières d'un village au loin. Bam. On pose juste le contexte. Et puis après, vous êtes dans le noir. Souvent, les gens ils ont les yeux fermés. Et il n'y a plus personne qui décrit rien. Donc en gros, vous n'avez que, pour construire l'histoire qui va vous arriver, vous n'avez que ce que vous dites en tant que personnage. Mmh. Mais ça vous permet, par exemple, de faire des effets. Genre, pour, il peut y avoir effectivement un des, un des participants du psychodrame qui peut dire Vous entendez euh, ce clocher au loin,
3: mmh.
1: ou les bruits de cette cloche. Et puis, ça donne mmh. la possibilité, par exemple, aux autres joueurs de dire bah, « ben non oui. ». Et ouais. tout à coup, on doit partir du principe que soit la personne qui ne les entend pas a des problèmes d'audition ou que l'autre peut-être est en train de devenir fou ou il entend mmh. un, est un qu il élément adhère, que l'autre pas et autre. Et donc… Ouais, ouais. Et, et, et très souvent, il y a une sorte de courbe narrative qui est très intéressante qui se met en place dans les psychodrames où les joueurs, tout à coup, il leur arrive des trucs horribles où ils se font pourchasser par un tueur. Enfin, Ils vont convoquer forcément souvent des choses qui ont à voir avec l'horreur. Et puis après, ça redescend, ça se calme et autres. Mais ça donne aussi la possibilité, par exemple, toi, si tu jouais Antoine, tu arrêtes de parler. Ouais. Et donc nous, tout à coup, on doit, on doit réaliser ou pas que tu n'as pas parlé depuis dix mm -hmm. minutes. puis tout à coup, peut-être un des joueurs, il va dire « Mais il est où Antoine
0: ?» Ah oui, pour signifier ma... Et ah, puis peut-être enfin, que ouais, toi, ouais, tu t je sais pas, dans l'histoire, tu t'es ouais. fait kidnapper ouais, ouais, ou ouais. tu as pris un autre
1: chemin ou tu t'es barré ou tu vas revenir peut-être après genre avec un bras en moins ou j'en sais rien. tu après... Est-ce que c'est des
0: choses qui sont définies avant le... Pas du tout. Rien. Ah, ouais. Rien. Donc, tu vas vraiment chercher module, dans ouais, ton ouais. imaginaire.
1: T as, t as, t as... Puis c'est en règle minimale et autres. Mais souvent, justement, on va gratter un peu dans des peurs assez... Euh assez primal
2: quoi. moi j'aimerais rebondir sur ton support aussi où tu disais que je serais curieux de voir le support qu'ils ont parce que oui. c'est marrant c'est un thème qui, qui vient de ressortir pas mal dans le jeu vidéo parce que euh, les, les créateurs de Divinity Original Sin ouais, le ouais, 2 ouais, ouais, euh, ça a été leur gros morceau qu'ils avaient envie de rajouter dans celui-là c'est un support pour faire du jeu de rôle ah, euh, du RP, avec, euh, ouais, du RP rôle mais de... vraiment avec quelque chose de très assez schématique il voulait pas quelque chose il voulait que justement ça soit le maître de jeu qui raconte qu on mm -hmm. soit quand même, mais que ce support soit là pour que euh, mettre en scène pour avoir quand même quelques combats un peu structurés euh, ouais, 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 euh, ouais, ouais, voilà ouais. euh, tir dans les bidons ils explosent fin des choses qui comme ça Ce sont des
1: éléments qu'il faut quand même avoir dans le jeu de rôle évidemment hein. enfin, alors enfin, essayez évidemment, au final mais...
2: Ils essayent de marier L'idéal ouais. des deux gens Jusqu'à là il y avait eu des approches Qui étaient très scénarisées Qui avaient été faites euh, Par Neverwinter Nights Entre autres où, où là on montait Un, un scénario déjà à l'avance Il y avait des PNJ ouais. Qui avaient des dialogues Baldur's Gate aussi Voilà ouais. euh, Qui, qui... Oui, Mais, on, on est aussi mais, mais avec un quête... créateur de... Pas Baldur's Gate euh, Dans le sens euh, Pas un jeu Qui est préécrit de A à Z C'était vraiment euh, Neverwinter Nights un... C'était Neverwinter Oui c'est Neverwinter ouais. Nights Avait un éditeur euh, okay. de jeux de ah, rôle Ah oui 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 Et, oui. Euh, et ils avaient oui, été oui. dans cette direction Mais eux il fallait scripter quoi, Quand même alors après, le, le, le maître de jeu était là euh, pendant la partie. Ouais. Mais lui, il actionnait les PNJ, les ah trucs. Ouais, et puis, ouais, ouais, ouais. Et, mais eux, ils ont, ils ont cherché une approche justement plus micro où chacun est derrière son ordinateur et justement bah, comme leur disposition là ouais. où euh, le maître de jeu parle, raconte l'histoire. Et le, 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 le jeu n'est qu'une interface de support visuel euh, ça, ouais. où les personnages se retrouvent, mais tout le reste est décrit par le média. Bah, disons
1: jeu. ce que je trouve moi aussi intéressant dans ces Aliné de Toulouse et, et autres, parce que forcément après j'ai ouvert la porte donc j'ai découvert plein d'autres plein ouais, euh, chaînes a, YouTube qui font ça. Il hein. y
0: a pas un joueur du grenier qui en fait avec des Probablement. Ouais, en fait, je pas, no pas, Life on a fait. Les Aliné ouais, de à ouais.
1: moins de vues parce qu'ils viennent de commencer. Ouais, mais ouais. On, on découvre des vidéos, tu as quoi Plusieurs de, millions de vues. De plus en plus. Donc, ouais. euh, oui, oui, donc ça marche, ça marche quand même du tonnerre. Et, euh, et des fois pas forcément sur une qualité enfin je, je me réalise que le nombre de vues pour moi en tout cas n'est pas synonyme parce que évidemment c'est aussi un élément qui permet de faire passer des youtubeurs par exemple ouais. une fois de plus dans ces aliens et toulou ils ont fait un épisode hors série avec deux trois personnes de noob mm -hmm. euh, de la web série et autres et c'est moi je trouve c'est passionnant mais c'est n'importe quoi tu veux dire que c'est chaotique c'est ou... bordélique au possible et parce qu que c'est plus des blagues et le maître de jeu, il est complètement perdu, est perdu dans son ouais. micro parce qu'il essaie de créer une ambiance que Donc, on est dans plus un truc horreur. Mm -hmm. Et eux, c'est... Euh, poète, poète, oh, ouais, ouais. euh, parce ce qu'eux, ouais. ils doivent répondre à des personnages qui sont ouais, leurs personnages ouais. euh, euh, et qui ne sont, sont pas prêts. À... Mais pourtant, c'est des joueurs aguerris. C'est des gens qui ont l'habitude de jouer. Tout à ouais. à coup, moi, j'ai accès à... Des, 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 des méthodes de jeu ou des pratiques de jeu que je n'ai pas du tout face aux joueurs avec qui j'ai l'habitude ouais. de jouer. À Mais
0: en fait, moi, j'ai remarqué pour le, ma, ma petite expérience en, en tant que rolliste, c'est qu'il faut de la coopération de la part des joueurs. Il faut cette coopération envers l'imaginaire du, du, du maître de jeu.
1: Mais ça lui demande à lui, pour le coup, d'être aussi très clair par rapport au dispositif qu'il est en train de mettre en place. Exactement. En leur Parfait. disant, moi, je joue ouais. comme ça, j'attends ça des joueurs, je veux ça. Euh... Et des fois, c'est oh, peut-être oh, pour vois. ça
0: qu'il y a certains MJ euh, qui font des fois trop de règles, des, qui abusent un petit peu justement mm -hmm. des, des lancers ah ouais, de des dés, parce que ouais. justement, ils, bah, ils veulent vraiment euh, cerner leur scénario. Bah, euh... Les
1: moments qui sont passionnants dans ces Alliés Toulouse, c'est clairement les moments où tu vois que le MJ, il utilise les dés comme punition. Ouais. Il, est, il y a un joueur qui est un peu trop euh, Youpla Boom euh, ou autre, puis bim, il le punit par un jet de dés euh, et autre pour lui foutre la pression, pour le calmer. Ce qui, ce qui vu de
2: l'extérieur, pour moi, est, est, une, est une position qui aujourd'hui est un peu étrange cette position de l'ultra règle, hyper rigide. Quand on sait que c'est justement la limitation qu'a le jeu vidéo Exactement. quand il fait du jeu de rôle, c'est qu'il, lui, il est limité par essence parce qu'il y a ah, pas ouais. de maître de jeu quand on joue et que du coup, bah, c'est des contraintes qu'on doit accepter en tant que joueur. Pour moi, le, tout l'intérêt du, du jeu de rôle sur table, c'est justement de faire sauter ça complètement, et de, ouais. de et pouvoir est dire. Je... Pour moi,
1: c'est tout à coup, je vois cette émission YouTube où il s'est bourré de contraintes, ouais. des contraintes techniques, des contraintes euh, d'espace, ouais. de déplacement, de réseau, euh, avec ça, ouais. de réseau et autres. Et je me dis, mais alors à la fois, pourquoi pas C'est sympa. Je comprends l'idée de montrer sur YouTube, c'est parti, et puis de faire des vues. Mais c'est par rapport à ce qui, moi, sont les, les choses incroyables du jeu de rôle. Euh, sont, ça donne euh, un
0: regard en fait. Ça permet, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un regard de comment se passe une partie de de Cthulhu, de, de, voilà, de AD&D ça, ouais. de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Quoi. Mais
1: mais à quel prix quoi ouais, à, à quel prix au niveau en termes de en terme de de jeu, de jeu, ouais, ouais, de, jeu ouais, de plaisir ouais. de jeu, de rythme euh, et autres. Et, euh, et, et bon, probablement, il y a des maîtres de jeu, bon, que ça ne dérange pas plus que ça, parce que ça correspond aux parties qui jouent déjà, voire même, il va y avoir pot potentiellement des maîtres de jeu qui n'auront vécu que ce dispositif-là. Ouais, ouais. Puisque peut-être, bah, bah, savoir, peut-être les joueurs, ces joueurs désalénés de Toulouse qui sont des, des débutants, bah, pour eux, le jeu de rôle, ça va être principalement ce dispositif-là.
3: Mmh.
1: Et puis, euh, peut-être pas, on est juste autour du table, il n'y a rien. Moi, j'ai des amis, par exemple, maîtres de jeu. Euh, que j'envisageais éventuellement inviter aussi à Tartine Mécanique euh, et autres pour un peu, ouvrir un peu la discussion autour du de jeu de rôle. Euh, allez, on verra. Euh, qui sont des gens qui, même au niveau de la musique, sont là. Non, 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 non il faut que tout soit laissé à l'imaginaire du joueur.
0: Ah ouais, mm -hmm. ouais, parce qu'il y en a certains, certains MJ qui, qui ont un CD préparé avec. Ah, euh, c'est très classique euh, ouais, souvent. C'est quand ouais. même le
1: minimum qu'on demande pour créer une ambiance. Puis effectivement, mm. pour quand même mettre dans, une, dans la musique est, est centrale. Mais, euh, mais on, on peut en arriver à effectivement des MJ qui disent « Non, 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 non même Pas ce niveau-là, c'est au maître de jeu de parler des silences, de parler des bruits, plip, plop, plip, plop, plip, pop. » Dans les Alignées de toulouse j'y reviens de nouveau, dans mon multivitamine, qu'est-ce qui est génial, c'est que la musique est beaucoup trop présente. Beaucoup trop présente. Et la moitié des musiques, c'est des musiques connues comme La 9e Porte, comme, Mais est euh, que... des fois Pirates des Caraïbes, <rire> des musiques de jeux retrouve... vidéo. Ouais. Donc, on est ailleurs tout à coup. Ouais. On est dans l'univers. Est-ce que c'est est référencé Est-ce ouais. que,
2: est -ce que, justement, ce n'est pas une espèce d'effet bizarre où le, le, le jeu de rôle est né du jeu vidéo. Enfin, le, jeu, vidé... le jeu, jeu de rôle de jeu vidéo est né du jeu de rôle. Du jeu de rôle ouais. Et que maintenant, on, on a revient. toute une génération de gens qui ont connu le jeu de rôle via le Final Fantasy, vidéo, ouais, via ça tout reste. ça. Exactement. Et puis là, maintenant, ils se mettent à faire du jeu de rôle. Mais du Exactement. coup, ils font du jeu de rôle comme un jeu vidéo. Ils ont, jeu comme, vidéo.
0: comme ils ont appris, effectivement. Exactement. Le, ouais, Exactement.
2: À la place de se dire, ben non, putain, là, je peux tout
1: casser. Ouais, ça. <rire> ben, je, je, en je, fait, je... chaque élément me permet de faire autre chose. Exactement. Euh,
2: je peux le faire complètement différemment et avec justement. Bah voilà, sans les limitations. Quoi. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais ouais, tout à fait. Tous ces, tous ces produits un peu hybrides. Euh... Mais
0: c'est pour ça que faut... ouais, ça appelle toujours à la créativité. Euh...
1: Mais ça demande de prendre de la distance par rapport au médium qu'on utilise. Exactement, par exemple, par, exemple ouais. la, par rapport à la
0: forme ludique
1: qu'on utilise. Mm -hmm. Mm -hmm. Le jeu
2: vidéo est bon pour telle chose. Bah, il est top dans le jeu de, rôle, jeu de le jeu rôle, rôle, il est top pour les systèmes. Justement, ouais, si on a envie de la mettre la un amie, système de ouais. combat mm -hmm. en place, ou même un système relationnel, un système là, on peut faire des trucs extrêmement complexes qu'on ne pourrait pas faire sur un jeu de rôle. Ce ouais, parce ouais. Ça demanderait des calculs hyper relous et puis ouais, pers ouais, ouais. personne n'écouterait rien. Et alors que là, tu peux le faire facilement. Ouais, ouais. Bah, par contre, tu perds en narration. C'est vrai et,
1: que et je suis sévère pour quand même donner des aspects positifs à ce dispositif des années les Cthulhu. Les qui sont géniaux, c'est les moments où tout à coup, il y a des personnages qui vont dans des pièces sans les autres et puis ils demandent à tous les gens qui ne sont pas présents d'enlever leur casque. Et donc ça, le dispositif lui permet par exemple... Ce qui est plus difficile quand on est autour d'une table, où il faut demander aux gens d'aller à la cuisine, mmh. il voilà, faut demander isoler, aux gens de quitter la pièce, ouais, ouais. faut s'isoler avec eux et autres. C'est un petit peu moins pratique, ça casse ouais. un peu le rythme et autres. Ouais. Là, il leur demande juste de couper leur son, couper le feed, mmh. enlever le casque. Puis ça lui permet au maître de jeu d'avoir juste une séquence avec deux des joueurs ou un des, des joueurs, puis après de ramener les autres. Et donc là, il y a quelque chose de, il a quelque chose de pas mal. Plus, que plus rapide, super ouais, fluide. Il ouais, y a aussi ouais. des points positifs hein, mmh. dans, dans, dans cette structure. Et c'est ça qui rend le truc très intéressant. C'était mon multivitamine.
2: Top, c'est passionnant. Vraiment cool. Ouais, cool. <rire> et bien,
1: Réjouissez-vous, auditeurs. Donnez-nous donnez aussi peut-être votre avis sur ce petit concept de jeu de rôle que j'ai. On verra si on se lance une fois dedans. Moi, ça je pense que ça vaut la de... peine d'être testé, en tout cas. Ça pourrait être sympa d'être testé. Surtout tester.
2: que tu avais fait cette intro euh, jeu de rôle une Exactement. fois <rire> qui avait vraiment bien marché. Moi, j'étais ouais, euh, hypnotisé. Aussi.
1: Et puis même au-delà de ça, j'ai envie que l'histoire, on la crée ensemble. J'ai vraiment ouais. envie de, tout à coup laisser la possibilité. C'est pour ça que je donnais l'exemple du psychodrame, de dire... Je ne sais pas, par exemple, un personnage le fait sortir de l'histoire et puis que toi, par exemple, Sandro, tu dises « Mais moi, j'ai quand même bien envie de savoir ce qui lui arrive à cette boulangère. Mmh. » Et on commence à jouer l'histoire de la boulangère. Ouais, ouais, ouais. Et on construit. Tu vois ce que je veux dire Tout à coup, on met un peu en pause peut-être les deux persos qu'on a commencé à créer. On part sur une autre annexe. Chose, ouais, ouais. On, on, on se laisse la possibilité aussi aux joueurs de tout à coup dire « Mais là, je trouverais génial, typiquement, de nourrir cet espace-là mmh. euh, et autres.
0: » Je me souviens, sur une partie de jeu de rôle, j'avais en joué à Dark Earth. Ouais. Et... Euh j'avais un personnage on était dans une équipe on devait ben voilà sauver enfin c'était assez manichéen au niveau du scénario mais moi au bout d'un moment mon personnage était un petit peu euh, méchant enfin il commençait à, à, un, peu, un peu à s'avilir et du coup j'ai fait des parties en solo avec le MJ euh, pour lui dire bah écoute j'aimerais bien assassiner la copine euh, du, du, du tel joueur qui était un personnage fictif un PNJ quoi et du coup bah, je l'ai assassiné ouais. et puis, euh, mais ils l'ont pas découvert tout de suite ils l'ont découvert sur le final et je me suis fait tuer par ma propre équipe <rire> <rire> oh. mais parce que j'avais envie un petit peu, un peu ouais, de ouais. devenir un petit peu quelqu'un de méchant enfin. ouais,
1: ouais non, mais bien sûr est-ce et et ça... que ça faisait sens par rapport à ton personnage exactement c'était hein, voilà. ouais. construire ouais. bah, c'est génial non, non mais bien évidemment les moments parmi les moments les plus intéressants du jeu de rôle c'est les moments où tout à coup euh, et certains joueurs le font très bien il faut plus prendre en compte le personnage qu'on joue que la logique de joueur qu'on a et la logique du scénario euh, c'est à dire oui. si on joue quelqu'un oui. qui a peu d'intellect ou qui s'y connaît peu dans logique ou autre il faut, on ne peut pas vraiment se permettre de tout à coup avoir une idée logique ou alors ouais. peut-être là il faudrait avoir un jet de dés ou quelque chose comme ça pour euh, justifier que ce personnage là il a, cette, euh, il a cette idée donc cette espèce de jeu constante, le masque et puis le joueur mm -hmm. que tu ouais. aussi beaucoup dans le théâtre et autres qui, est, qui, est, qui moi m'intéresse beaucoup voilà, multivitamines de David, les aliénés de Cthulhu. Allez y jeter un œil et une oreille.
0: Avec plaisir.
1: Intermède musical. Podcast préféré à écouter en beurrant vos tartines <rire> avec le Un bon petit beurrage, petit scratch, ouais le bon petit beurrage d'un beurre bien mou des familles. <rire> Antoine, commentaire d'intérêt Musical, Alors, cette étrange musique un peu envoûtante
0: Exactement, hein, très, très simple, enfin très simple, Non, c'est un peu insultant de dire comme ça En mais mais euh... on se regardait
1: un peu avec Sandro, on était là, ah, ah, c'est envoûtant D'où ça vient de... euh... It's very envoûtant, It's very on ne savait pas trop d'où ça venait <rire> Alors
0: bah, c'est une musique que j'ai choisie, que j'aime beaucoup, hein. c je l'ai écoutée une fois, je n'ai pas fait le jeu c'est marrant, c'est une, une de ces certaines musiques que des fois ben, j'écoute, que j'aime énormément, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut en jeu. Et justement, c'est sur, ce, je, sur ce, je, ce, ce dont je veux m'appuyer. Donc le jeu, c'est Shadow's Tale, euh, qui est sorti en 2010 donc, sur Wii.
1: Okay. l'histoire du nombre
0: oui voilà je crois que
1: c'est exactement le gameplay c'est
0: vraiment l'ombre je crois qu'on joue un petit garçon euh, et son ombre est projetée sur l'arrière-plan oui. exactement et ouais. en fond, donc c'est un jeu de puzzle de plateforme puzzle de ce ouais, que j'ai ouais, compris ouais, ouais, il, faut ouais. qu il, il y avait des éléments tour. de
1: plateforme qui intervenaient pour l'ombre mais pas exactement. pour lui mmh. euh... puis il
0: y a des rares fois apparemment où c'est lui qui a des fois euh, une action au, au lieu de son ombre enfin, ouais. c'est ouais, ce ouais. que j'ai lu Vite fait sur le Wikipédia. <rire> oh là,
1: ça, on ne dit pas. Ça. <rire> et Rien n'est fait vite euh, ouais. à partir de mécanique. Tout est pensé très longtemps. Long, c'est ce qu'aime faire
0: croire euh, David.
2: Voilà, c'est
1: Il <rire> faut savoir qu'on a des réflexions de plus de 20 heures euh, <rire> sur les sujets de partie de mécanique.
0: Alors, cette piste, elle s'appelle Inagiku. Euh, donc, le compositeur de Shadow Style, c'est euh, Takashi Watanabe. Mais bon, cette piste n'est pas de lui. Elle est euh, d'une artiste qui se cache sous le nom de projet Gute Volk. Ça fait un petit peu euh, suédois, je ne sais pas, ça fait un peu l'instant no norvégien, Gluk, <rire> Ça fait un peu ça. Et donc, non, cette dame, elle s'appelle Hiromo, ou Hirono, je crois, Nishiyama. Alors, quand j'ai regardé sur Internet, on disait « genre Z-pop ». Bah, non. Enfin, mm -hmm. je, je, non, je, pas je, franchement. C'est un peu J-Pop, c'est un peu l'étiquette fastoche non, non, en, en disant quoi, ben, euh... elle chante, elle est japonaise, ok, c'est de la J-Pop. Ouais, alors, ouais, alors, pas du tout, génial. enfin, c'est même pas de la dance, enfin, basta Et j'aime bien cette piste parce qu'elle prouve que des fois dans le jeu vidéo, même si la musique doit être des fois collée au gameplay, collée à un jeu, des choses comme ça, elle peut se valoir pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que bah, là, en l'occurrence, moi, j'ai jamais fait le jeu. Et c'est une musique que, ben, que j'ai mis un petit peu dans la playlist de, des musiques que j'adore sans avoir jamais vu la musique dans son contexte. Si elle est euh, affiliée à un moment précis du jeu, si c'est l'intro, s'il y a des éléments de gameplay qui sont un petit peu en corrélation avec, euh, avec cette musique. Pas du tout. Et j'aime bien, bien l'idée, j'aime beaucoup, moi je parlerai, enfin, si dans les prochaines, euh, prochaines interventions, je parlerai vraiment de la musique avec le gameplay, la musique qui a vraiment un aspect fonctionnel, un aspect... Euh, d'ambiance, un aspect mm -hmm. même strictement euh, du, du gameplay, mais j'aime bien aussi la musique pour ce qu'elle est. Parce mm -hmm. que vraiment, on peut faire un, une excellente OST, on peut faire un excellent jeu avec de la musique simplement illustrative, simplement mm -hmm. euh, musique, ouais. pour simplement remplir une ambiance, remplir un lieu, euh, assumer un, un moment poétique, mm -hmm. pas forcément que poétique, mais un moment euh, scénaristique du, du jeu. Mm -hmm. Et j'aime vraiment... Moi, je, voilà, cette piste c'est vraiment l'exemple le, bah, parfait que bah, la musique de, de jeux vidéo existe pour ce qu'elle est ouais, par elle-même ouais. okay. je sais pas mm -hmm. j'aimerais bien justement oh, bah, moi je, je, je pense, retrouve si ça effectivement
2: peu. oui ben, au dizaines ça nous faisait penser à Nier entre ah, autres ouais, ouais, euh, mm, où effectivement sont... là aussi on est typique dans le genre de musique qui, qui s'écoute par elle-même ou même, ouais. euh, même, euh, même les, les musiques de Persona ou des, des, des choses comme ça où ouais, effectivement on n'est pas c'est pas forcément lié à... alors c'est c'est une autre émotion quand on a fait le jeu. Mais, mais effectivement, il y en a plusieurs de ces choses que j'ai découvertes avant le jeu. Euh, les musiques de Persona, par exemple, j'ai découvertes avant d'avoir joué au jeu. Et puis, il y avait déjà quelque chose, donc c'est pas...
0: Oui, ouais. Ouais. et c'est marrant ce que <coughs> ces musiques-là... enfin Moi, je vous, je vous invite vraiment à, à découvrir un petit peu plus les musiques de Gute Volk. Voilà, c'est ça, ouais Et c'est un peu ce genre de musique un peu sucrée. Mmh. Un peu, ça ne va pas chercher dans des, des rythmes compliqués, des mmh. harmonies hyper compliquées, mais y a quand même, je trouve que ça reste quand même bien fait, c'est bien composé. Mmh. Et il y a une poésie simple et naturelle qui se dégage de, de ce qu'elle fait, de cette dame. J'aime vraiment, euh, du coup, voilà, c'est Alors le... moi,
1: je suis effectivement sur la page de, de Gute Volk, oui. euh, la page qui japonaise. Vois qui vois-tu qui est donc de, de Nishiyama Hilono, hein, dont tu as très bien dit, qui est une solo unit, comme ils disent. Exactement, donc, hein, voilà, un groupe d'une C'est un groupe d'une personne, et qui a l'air d'avoir finalement, effectivement, c'est assez intéressant, très peu travaillé dans le jeu vidéo. Voilà. Donc, qui a dû être invité justement par, le par compositeur, coup de cœur, en fait, ou par le, par le compositeur, ouais, ouais. je pense, euh, qui a plutôt composé des albums solo, euh, qui est encore active maintenant, hein, son site est, et autres est, est encore active, et qui a commencé en, en 97. Euh, à, à composer.
0: Ça, ça, c'est marrant, parce que ça rejoint aussi le fait que les compositeurs, il n'y a pas vraiment un métier de compositeur de jeux vidéo, de compositeur de musique de jeux vidéo. La plupart des gens qui ont commencé, ben, par exemple, comme euh, Jun Shikuma, <rire> sont des musiciens avant, mm -hmm. avant de travailler pour le jeu vidéo. Donc, mm -hmm. c'est des gens qui ont déjà ben, une perception de la musique, pas forcément une perception du jeu vidéo. Pas forcément une perception un petit peu de qu'est-ce que la musique dans, dans le jeu vidéo du coup ils font un petit peu la musique bah, comme il qui leur le ressemble sens. en fait exactement ouais. et, et bah, là c'est un, un de ces exemples où ça ça peut arriver souvent où dans le jeu vidéo il y a des gens bah, il y a des compositeurs qui sont vraiment attitrés comme De Rivière qui vraiment se spécialise et qui vraiment voilà qui euh, emmène la musique dans sa fonctionnalité avec le gameplay mm -hmm. dans, dans ses différentes ça ouais. de musique évolutive mm -hmm. et puis il y en a d'autres qui se greffent à un projet euh, voilà et puis qui, qui font la musique comme, mmh. comme ils le sentent en fait mmh. ils voient certainement je sais pas comment elle a travaillé pour, pour ce jeu et c'est si un peu l'inverse de Chikuma
1: Jun dont tu parlais avant qui ouais. a commencé avec des Bomberman et autres ouais. et qui et finalement après est partie complètement en éloigne. ailleurs et puis
0: maintenant elle est beaucoup moins présente en ouais, tout ouais. cas euh, elle, je pense qu'elle doit toujours être appelée pour, euh, je sais pas si elle a fait la musique des Bomberman de, sur Switch il faudrait, faudrait Faudra regarder, regarder. Ouais, c'est vrai que je me suis un peu mal, euh, mal enseigné, mais euh, ça, ce serait intéressant. Mais effectivement, ouais, des gens qui peuvent faire une apparition dans un jeu et puis finalement, s'en dégage, on ne ouais. les retrouve plus. Et puis,
1: rappelons-le, peut-être, c'est aussi important, on, on l'oublie peut-être des fois, mais il y a une présence aussi des femmes dans la musique de jeux vidéo oui. euh, japonais mm -hmm. qui est hallucinant. Oui, comme la compositrice des Megaman. Ah oui, euh... c'est absolument incroyable. Up Street Fighter 2. Enfin, oui, il euh, y ouais,
0: ouais. ouais, ouais. ouais. À part euh, Koji Kondo et autres, ouais. vraiment il y a une sorte de, de sont... dominion ouais, ouais, ouais.
1: euh, absolument fantastique. De... En qualité, en plus. Des, enfin, ouais, alors, je oui, veux dire que Yoko Shimomura...
0: Pour ne citer qu'elle, ouais. elle fait des thèmes extraordinaires. quoi bah, Radiant ouais. Historia, d'ailleurs, sur DS. Mmh. C'est Yoko Shimomura. Il est Shimomura. en train de montrer la bibliothèque okay. de, de Sandro. C'est la <rire> première fois que ça nous arrive ouais, C'est Utiliser la
1: bibliothèque de jeux de Sandro <rire> pour pointer Radiant <rire> uh, radiant, uh, Historia. radiant
0: Historia. La musique, Yoko Alors, Il y a des musiques qui reviennent très souvent. La musique de boss. Je, je l'aime énormément. Après, il y a Beaucoup de boss, il n'y a que cette musique. Du mmh. coup, elle est un petit peu répétée, répétée, répétée. Ouais. Mais à chaque fois que j'entendais les premières notes d'orgue, enfin, ouais, c'est impressionnant. Quoi. Donc voilà, la musique, pour ce qu'elle est. avant Après, je, si je, je reparlerai bien sûr de musique fonctionnelle, de musique liée au gameplay, je ferai écouter des exemples. Mais moi, ce que j'aime avant tout, je suis, enfin, avant d'aimer la musique de jeux vidéo, j'aime la musique. Mmh. C'est vraiment le, ce qui me lie le, le plus... Euh, au monde, c'est vraiment la musique d'abord. Quelle okay. okay. merveilleuse
1: manière pour de te découvrir. Oui, oui.
0: <rire> <rire> J'avais
1: dit que c'était présentatif. <rire> Sandro, je me tourne vers toi. Tu sais ce qui t'attend. ouais je sais ce qui m'attend. Je n'ai pas mon série. thème encore. Mais... Est-ce que ton, ton sourire est crispé Oui, et... ouais, un petit peu.
2: Surtout que là, je, la pression est forte.
1: Et moi, on en a plus en létale. C'est Sandro qui s'y colle, qui va nous brainstormer un jeu. Antoine, tu as dit que tu avais des thèmes où, euh, en veux-tu en voilà, qu'il oh oui. qu ne savait plus quoi en faire. Eh Donc, oui, as eu oui. plein d'idées. <rire> J'ai eu la chance d'avoir... Alors voilà la sauce. <rire> euh, quelle sauce. À quelle sauce vas-tu cuisiner le, le Sandro
0: Alors euh, j'aimerais bien que tu travailles sur l'écho.
1: Le phénomène d'écho. C'est intéressant d'ailleurs, il y a un jeu qui s'appelle Echo qui est sorti récemment. non
2: euh, oui. En train
1: de dire quoi. Est oui. Très intéressant. Où on a l'écho de nos anciens games, de nos anciens. Ah, euh... est oui, possible. qui a
0: l'air extraordinaire au niveau. Euh, tout, tout, tout se passe dans une espèce de palais. C'est ça, oui. La et puis, et en gros, l'intelligence euh, peut... artificielle reproduit.
2: On peut en parler après parce que ça va me. D'accord, pardon. J'ai pas envie, que ça parasite. Désolé, euh, Sandro. Comme oh là, ça, comme oh je connais oh pas.
0: Alors, écho. Nous nous sommes fait crier. La thématique de l'écho.
2: Ça marche, ok. Écho.
1: S'il y a un dauphin, je suis heureux. <rire> Sandro me regarde avec haine. Et puis toi, on, on va continuer à t'entendre un petit peu. Mais je me réjouis parce que je prends vraiment beaucoup plaisir à, à t'écouter. C'est gentil. Euh, il est l'heure de ton multivitamine, oh. Je veux entendre. Je veux me baigner dans ta passion, oh dans ton le amour, le... dans ton euh, voilà. Je veux. Euh, je veux que tu déverses toute la passion de ah, tes dernières découvertes ah là là. Hein, sur moi.
0: Alors, tu m'as dit que, en fonction du, multi du multivitamine, que c'était pas, enfin, c'était pas un mal, si c'était pas euh, connecté aux jeux vidéo. Pas du tout. Alors tant mieux. Ah non tant non mieux. non.
1: L'idée du, du multivitamine, c'est vraiment d'inviter aussi les, les les auditeurs à. Euh, à bah, si allez voir à gauche, à droite, hein, parce alors, que alors, la consommation du jeu vidéo tant est aussi nourrie de tout ce qui nous entoure.
0: Ça, ça me met pas mal à l'aise. Alors pour, pour le coup, c'est vrai que ce multivitamine n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le jeu vidéo. Alors, je sais pas On si les, nos auditeurs euh, sont de la tranche euh, des gens qui sont nés dans les années 80, au début des années 80. Donc ah, Moi, je suis né en 82, j'ai baigné du Club Dorothée. Ah. J'ai baigné, bien sûr, des choses annexes du Club Dorothée, c'est-à-dire toutes les les web-séries, enfin non c'est pas les web-séries c'est les séries parle, AB Productions. On parle même du, du jacuzzi de Multivital, Exactement. Séries euh, AB <rire> Productions. Et j'ai découvert alors vraiment je suis pas très Facebook, hein, je n'aime mm -hmm. pas pas trop, je suis pas quelqu'un qui communique beaucoup sur Facebook. un peu présent. Ouais. ouais, je suis même assez absent à part sur quelque chose qui me qui va m'intéresser. Mais des fois il y a Facebook qui va te te, te donner, va te servir un truc Une sur un plateau. Ouais. Il va dire tiens regarde euh, un personnage qui a découvert quelque chose avec qui tu as mis, il va dire mais tiens j'ai découvert ça. Ouais. C'est magnifique et j'ai découvert un site qui s'appelle sitecomologie.net. Sitecomologie.net. Alors comme Sitcom, hein, S I T C O M et ouais. ologie.net. Et sitecomologie, alors c'est un euh, on va dire un, un panier de friandises extraordinaire, ce sont des passionnés, <rire> des gens qui ont vraiment Toutes les analogies à la nourriture me plaisent exactement. En fait, tu <rire> serras, hein. ouais, sais <rire> un panier de friandises, voilà, <rire> je, je... Alors voilà, c'est ce site-là, c'est des passionnés, je ne sais pas combien ils sont, je ne sais pas qui est derrière ce site, mais c'est des passionnés d'AB Productions. Ils connaissent sur le bout des doigts vraiment toutes les. Ce que toutes, toutes certains les appellent
1: le Girardverse. Le Girardverse. Dans un des podcasts du Cozy Corner. Exactement. Et les ce... anciens de No Life l'ont appelé le Girardverse. L'univers ouais, de la famille Girard. Et puis,
0: ben justement, eux, ils trouvent une floraison de thèmes. C'est vraiment un site qui se présente sur euh, voilà, un blog avec euh, des thématiques toujours lié aux, euh, ben, aux, la série aux, aux séries AB Productions Production, qui, ouais. euh, ben, qui sont qui sont du début des années 90 mm -hmm. à 90 jusqu'à aujourd'hui que qu moi AB... j'ai
1: surtout consommé ivre en revenant de soirée à 3h du matin <rire> sur la oui, télé parce y avait des rediffusions de exactement ah, évidemment,
0: les rediffusions donc on a euh, toujours été un peu connecté voilà à AB Productions et donc quand je suis, comme je suis tombé sur cette source ben, j'ai un peu ben, regardé et c'est impressionnant vous avez euh, sitcom et séries vous avez plein 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 de thématiques je vais en dire quelques-unes au hasard ouais. là que j'ai devant moi parce que l'idée c'est de parler de manière intelligente de ces sites exactement en fait. et ben ça a une approche que j'aime bien ce, de ce blog c'est qu'il a une approche quasi euh, doctorante Okay. Et avec bon, quelques mots, des fois un petit peu vulgaires, bien, bien sûr, mais c'est ouais. vraiment une approche doctorante, ouais. c'est-à-dire qu'il traite. Prendre avec
1: sérieux l'objet. Exactement.
0: Il questionne, par exemple. Il a vraiment influencé. Voilà. Il questionne, par exemple, la lutte des classes au sein de AB Productions. C'est extraordinaire. Ah, qui est un sujet. L'histoire de la violence, dans, comment elle est traitée <rire> dans, dans les sites les, comme AB. Le miracle de la dope. Ils ont fait aussi des fois des choses un petit peu anec. Le miracle de la dope, c'est sur la drogue. Oui, exactement. Les garçons. On sait que Cricri -Cri se drogue. À un exactement. Ouais. C'est des ah, grands épisodes. Épisode, Exactement, ils font un petit peu le, ben, la, la, la question du théâtre dans une des séries d'Abbé Productions ah, ouais. qui s'appelle L'École des Passions. L'École des Passions, qui bien est sûr. Voilà, centrée sur, ouais, le théâtre. sur le théâtre. Donc c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ils font aussi un bilan d'une nouvelle série, une série un peu fraîche qui s'appelle Dreams. Ok. Donc qui apparemment. Ils euh, de reproduire un peu cette formule. Voilà, ben, on voit toujours des points communs. Ben, c'est justement, ils ont cette approche un peu doctorante, un peu au niveau de la recherche. Ils trouvent des choses communes entre ces ouais. différentes séries ouais. et ben, ils en font. Le billet. Parce que, comme c'est principalement
1: blog. écrit à peu près par les mêmes auteurs toujours par les Porri, toujours, par toujours, Jean-François toujours, Porri toujours. réalisé à peu près par Escoffier, enfin, c'est tout le temps un peu les mêmes gens Escoffier. Toujours, euh, ouais. ouais. Je suis en train de tout mélanger, mais c'est à peu près les mêmes réalisateurs. Hein, ouais, tu ouais, ouais. même les garçons de la plage, un Et donc, on retrouve aussi des, des, des constantes, évidemment, parce qu'ils réalisaient ça tellement rapidement.
0: Tu vois, il y avait la sidéromophilie, un mot assez compliqué, sur l'approche sexuelle au niveau des trains au Niveau de, des gares, okay. parce que par exemple, eh ben, ils, ils font un, un billet sur donc Hélène Rolls, ouais, Rolls, je sais pas comment sûr. on dit. Hélène, voilà, Hélène, la, la fameuse Hélène qui chante, euh, je m'appelle Hélène, ouais. et qui a la, la fâcheuse habitude de tourner ses clips toujours en gare. Donc, ils auraient dit, elle est atteinte de sidéromophilie. <rire> enfin, c'est peut-être pas ce mot, mais bon, c'est un mot un petit peu compliqué, j'ai pas, pas bien forcément retenu. Mais ouais. bon, ils font vraiment un billet sur ce, 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 ce contact avec la gare, avec les trains ouais. et Hélène Rolls.
1: Parce que on est dans une production qui est tellement, euh, qui est tellement constante au final, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de retours. Hein. La figure hein. du cocu. Euh, ah oui, euh, oui, toutes oui ces oui. séquences aussi avec le petit déjeuner, le moment à la. À la, à, la, à la cafette il y a quelque chose à mon avis qui est à travers la sérialité ouais, ouais, ouais. Hein, le, la, la répétition toujours ah, oui. truc, qui est en fait finalement hyper riche à l'analyse parce que, parce que ça devient évident au bout d'un moment on se dit mais c'est pas possible puis, à travers toutes ces ouais, séries ouais, ouais, il y a ouais. toujours cette même figure il y a toujours ce il y a même une type telle... de personnage ouais, ouais, ouais.
0: il y a une telle euh, je veux dire une... c'est quand même hyper prolixe comme, ouais, euh... ouais, ouais. <rire> hyper prolixe une... il y a eu quelque chose d'hyper prolifique aussi c'est une série qui parle beaucoup qui dit beaucoup de choses et puis il y a une production Énorme depuis plus de 20 ans. Tu ah bah, ouais. vois, il y a un billet qui s'appelle euh... <rire> C'est Donc... génial, il s'appelle Les seconds couteaux de premier baiser, les boyfriends. Et il va s'étaler, ah, en fait, ouais. sur tous les boyfriends qui ont une apparition sur. Euh... Des fois, ou un ou épisode, ou trois ou un épisodes, cinq. Épisode, ouais. Enfin, il y a une espèce d'évaluation un petit peu de leur niveau d'acting. Oui. Qui est, justement, c'est ce côté un petit peu drôle de, 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 de ce site, la sitcomologie. Donc, ils vont vraiment avoir un détail sur pourquoi il est intégré, pourquoi il disparaît. Des fois, ouais. il disparaît avec aucune explication scénaristique. Et eux, donc, on voit leur connaissance, on voit vraiment leur suivi de ces, de ces séries et de voir un petit peu comment un petit peu le, le, le des fois le, les penchants les péchés des créateurs Bien sûr, ouais, ouais. par exemple ils font quelque chose avec euh, le pied enfin le fétichisme avec le pied euh, ils Ah ont, oui, ah les ouais, ils ont de... des pieds exactement euh, et ouais, ils vont et faire des fois souvent. une fois c'est incroyable ils ont compilé dans une vidéo tous les passages érotiques un peu sexuels euh, de toutes les productions AB en tout cas premier baiser l'école des abeilles il y a, des, il y a abelles, des
1: aspects fétichistes qui sont incroyables en les fait. camelto les, toi, ah, oui, il y a toujours une, un personnage de toute façon qui est dans la pratique un peu SM qui est toujours celui qui aime se faire humilier ouais, hein, ouais, ouais, qui ouais. tous les matins beurre les tartines avec plaisir exactement euh... tu
0: vois, ils font même un billet sur Hélène euh, Roles, donc euh, je, je vois en, en regardant que c'est Hélène Rolès ils font un billet sur d'où elle vient euh, son succès qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a, qu qu a propulsé on va dire euh, devant, les, devant les projecteurs ouais, Côté un petit peu, euh, elle, elle était apparemment issue d'une famille de, de fermiers. Elle était euh, naïve, elle est très candide, elle en a fait, des valeurs morales. C'est
1: assez génial cette idée de dire, mais ça nous a tellement construit aussi certains modèles mm -hmm. qu'il y a une véritable valeur à les approcher de manière aussi euh, vraiment analytique, ouais, avec ouais. sérieux.
0: Euh... Jean-Luc Jean Azoulay, girard ah bah, Gérard Salès. Hein. Donc voilà, les deux sûr. créateurs, les deux grands messieurs qui ouais. ont bah, donné même ce, ce site bah, fait par des passionnés, sitecomologie.net. Com, site Très bien, le multivitamine
1: d'Antoine. Magnifique. Bah, alors, alors pour le coup, moi je me réjouis d'aller y jeter un oeil et d'aller ah, un si, peu... Tu vas euh, trouver des trésors. Le Gérard vert de toute façon, j'ai une passion euh, sans <rire> faille, ça rejoint ce que je disais avant, je prends vraiment plaisir à voir aussi la... Les, les failles dans le jeu, dans l'humain. Dans enfin, Là, c'est détaillé. On voit apparaître l'humain vraiment dans ces séries, que je trouve ça absolument passionnant. Quoi. Tout à coup, il y a des moments où il, il se trompe, ils se trompent, ils appellent un acteur par son véritable nom, <rire> mais ils gardent <rire> quand même la prise. Il enfin, y a une sorte euh... de richesse dans, dans, le, dans le chaos que, qui, est, qui est absolument incroyable. Tu vas te régaler. Mon regard se tourne vers Sandro.
2: Oui.
1: Je vois un homme solide stable comme le rock, mmh. les muscles les muscles saillants, ouais, ouais. les pectoraux en avant, le, ouais. Alors, la je, je, je je crois que je vais décevoir notre
2: invité. Oh, parce que j'ai pas pu partir sur le son en non, fait. oh, mais, bon, mais c'est pas grave. Avec ton titre, tu, tu m'as pas précisé. Oh, ouais. Ah non, je pas précisé hein. mais... Mais... qu'il fallait. Euh, mais j j je suis parti vie, sur hein. une idée et après je me suis rendu compte que je ne connais pas assez le comportement du son pour pouvoir la creuser. Mm -hmm. et, euh... et du coup, j'ai préféré me rapatrier sur autre chose à... auquel le terme écho me faisait penser parce que j'avais peur que ce soit trop casse-gueule. Ouais. Ouais, que du bien coup voilà, que j'arrive avec un concept qui ne marche pas. Euh, donc, euh, le jeu s'appellerait l'écho de la campagne. Mmh. Euh... <rire> c'est en français, hein, je ne suis pas sûr de moi. Euh, euh... On a l'habitude, maintenant. Voilà, c'est ça. Euh, alors, l'écho de la campagne, ça serait un concept de, de jeu d'enquête, en fait. Euh, un, peu, euh, voilà, un peu similaire à ce qu'on avait eu avec... Euh... Comment ça s'appelle euh, euh, Avec la fille qui est en interview. Euh, qui, euh, Her Story euh, Her Story, voilà. C'est ah un oui, jeu d'enquête ouais. où il faut définir qu'est-ce qu qu qui s'est passé. Mais là, le concept, ça serait de comprendre euh, les liens entre les personnes dans un village. D'accord. Euh, donc, ça concerne un village fictif euh, dont on ne voit rien, si ce n'est euh, l'édition du journal euh, ah, du ah ouais, journal... L'écho du, euh, du village. L'écho du village, quoi. D'où euh, l'écho de la campagne. Euh, ah, ça serait bien, bien. Hein. Et tu aurais à disposition uniquement les 12 numéros de l'année. Euh, et tu devrais fouiller dedans. Et tu aurais donc les gens dont on parle. Et on te... tu devrais compléter une sorte de, 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 de relationnel entre mm -hmm. ces gens à travers... Euh, ce qui s'est déroulé dans ce petit village Alors, il faut ce que vraiment... les journalistes en disent ce hein. que les journalistes en disent les scandales ouais. est-ce euh... qu'il y aurait genre, des... un édito euh, un édito des... il y aurait des petites des... annonces des, petites annonces. Il y aurait des il y aurait... notes de lecteurs voilà des, des, des notes des, de lecteurs des, des, des il y aurait, il y aurait ben, des, des scandales euh, euh, des gens qui ont crié la police qui est intervenue chez madame Michu ou ouais. chez madame ouais, Truc ouais, 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 ouais. il paraîtrait que son mari euh, serait violent euh, et puis il faudrait réussir à tirer de tous des ces des journaux informations. des informations et on proposerait boum euh, ben, des personnages je pense qu'on afficherait les personnages là, il faudrait retrouver qui est qui mm -hmm. euh, et puis surtout quel est sa, son relationnel euh, euh, aux autres en fait et, euh, et ça serait une sorte de quiz comme ça où il y aurait plusieurs, euh, il y aurait plusieurs villages ouais. euh, qui s'enchaîneraient les uns derrière les autres avec des types de problématiques différentes des tailles, sûr, de, ouais. voilà, des tailles de villages différentes avec plus ou moins des tailles de, 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 journaux, de, des tailles de journaux différents des angles des, 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 des de vue aussi au niveau que, des journaux très est différents Est-ce
1: que tu aurais aussi accès comme tu as dans Her Story enfin, forcément je fais référence aussi à ça une sorte de story fonctionne entièrement au moteur de recherche en fait parce que là tu aurais la possibilité par exemple de choper un mot clé puis ça tisolerait dans le journal les mots clés ou tu voudrais vraiment que les gens les aillent feuilleter je trouve que vraiment
2: j'aimerais plutôt laisser ça très ouvert c'est à dire que vraiment on a juste ces journaux et j'aimerais pas qu'il y ait moyen d'y aller autrement qu'à il faudrait j'aimerais vraiment que le joueur les il faut que j'aille
1: voir dans le voilà les intacts parce que pour moi
2: ce qui est important derrière aussi c'est que comme ce village on ne le voit pas j'ai envie qu'à travers le journal, on le sente. C'est-à-dire ah, qu'il ouais. y ait vraiment cette idée visuellement, il n'existe pas. Ouais, ouais. Donc, on euh, fasse exister, donc on euh, le fasse exister à travers. Dans cette, les faits divers. Oh, voilà, ouais. en sautant d'un journal à l'autre, à la limite, qui t'a qui peut-être faire des liens entre. Mais mais comme on le ferait dans un vrai journal, c'est-à-dire mmh. mais où on tricherait un peu, ça serait vu que ça serait pas du journal papier. Ouais. Où on aurait des renvois en disant ah, dans le numéro tel et tel, on ouais. vous ouais. avait parlé de. Puis là, bon, il y aurait des facilités pour passer de l'un à l'autre. Bien sûr. Ouais, ouais, mais, ouais. Mais, mais 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 pas effectivement de recherche directe. J'aime ouais. ouais, ouais. bien le côté euh, voilà. La bibliothèque ouais, qui, ouais. Qui, qui va chercher et qui, et qui cherche qui à comprendre bon euh, et, qui, 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 ouais. et puis pas tellement basé sur euh, j'aimerais pas quelque chose basé sur, euh, sur sur des meurtres ou sur des choses comme ça moi c'est vraiment oui, l'idée c'est ouais. vraiment l'idée de la vie d'un village en ouais. fait et, ouais, de, ouais. et de vraiment comprendre les, la complexité des relations qui peuvent mmh. se créer dans un endroit puis vraiment des plutôt petite taille euh, ouais c'est vrai chose parce qu'au final l'enquête eu... c'est le truc un
1: petit peu facile ouais. voilà madame Michou s'est fait tuer
2: euh, qui c'est qui l'aurait fait c'est ça, ça que derrière il euh... y a des vrais personnages qui, qui émergent avec ouais. des, de, de, des caractères des, 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 des choses aussi où peut-être il y a des mauvaises pistes des on-dit des, des... et puis, euh, et puis que celui qui euh, on-dit ben c'est on, si on creuse bien, puis que, en lisant les journaux en diagonale. Quatre mois après, il s'est passé autre chose. Oh, oh, voilà, si on lit en diagonale, on peut se dire lui, c'est vraiment le pigeon du village qui a peut-être fait ci ou qui a peut-être fait ça. Ouais, ouais. Et euh, j'avais vu une pièce de théâtre qui allait dans ce sens-là, ah, qui m'a pas mal inspiré là-dessus, que je trouvais très, très belle. sur, euh, sur euh, C'est un seul en scène euh, où il est en prison. Mm -hmm. Et c'est un peu l'attardé du village. Et, euh, et on, pendant tout le long, on est dans la balance. Est-ce on comprend en fait, assez rapidement que il a ramassé une, enfin, il y a une fille qui était seule, qui était triste, une petite fille assez jeune du village, qui était au bord de la route, puis il l'a hébergée chez lui parce que apparemment ses parents étaient méchants avec lui. Ouais. Et ce qui l'a amené elle, en prison. Avec elle, ouais, avec, avec elle. Ouais, je... avec elle. Et, 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 et du coup, ça l'a amené en prison. Donc on, pendant tout le long, on ne sait pas s'il si si lui, fait. Fait voilà, <rire> si lui a fait quelque chose si qu'elle est. Légalement et, euh, et, je, et, et je trouvais ça vraiment intéressant, ça posait la question de la vision dans un endroit. Euh, mm -hmm où lui, c'est l'attardé du village, tout de suite, euh, ah ouais. on pose une vision. Sur... Et, et je Après trouve intéressant, voilà, ouais. des a priori, etc. Puis je trouve que c'est un microcosme d'humain qui, qui existe dans les plus grandes villes, mais qui est peut-être moins visible. Comment est-ce que tu, pour en revenir vraiment au jeu, comment est-ce que les, les joueurs,
1: ils valideraient leurs ouais, objectifs, objectifs Alors pour
2: moi, ça serait simplement des… Ils doivent les taper Ça serait ouais, euh... taper, ça serait taper les… Ils doivent indiquer, en fait, les, indiquer les personnages. Donc ouais. alors, il y aurait une liste déroulante, c'est-à-dire les, tu as les personnages, ouais. euh, et puis tu as les noms. Okay. Déjà, qui est qui donc, Je déroule, donc, je mets lui, 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 toi, Bradine, Un peu ça, ou, oui, alors, totalement. Ça. Je vais pense pas penser sur l'instant, mais oui, je pense ouais. que ça m'a marqué. Donc, ce euh, jeu de,
1: de... de ce génial Lucas Pope, euh, oui. en partie, hein, créateur de pixel Qui n'est pas sorti, hein, c'est une démo pour l'instant. Voilà, c'est ça, pour l'instant. Euh, qui est mais déjà ou... tellement incroyable rien que dans sa démo, ouais. on n'arrête pas d'en parler. Qu est, donc, qui se passe sur un bateau, où apparemment, tout l'équipage du bateau a été tué, où il leur arrivé des choses, et on doit recomposer en étant capable de remonter dans le temps, de recomposer ce Exactement. qui est arrivé à chacun des membres du, du bateau.
2: Exactement. On serait dans cet ordre didée voilà, là effectivement. Mais avec, on,
1: avec une sorte de multi-choix. Voilà.
2: Ou... Et puis, effectivement, le, 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 effectivement, si on doit se séparer, je pensais, pour une fois, l'originalité serait plus thématique. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire vraiment plus... Euh, que, que effectivement dans la mécanique qu'il a mis, qui serait un peu similaire, effectivement. Ou ouais. euh, après, on cherche à comprendre qui a fait quoi, comment, euh, euh, qui, quelle est la relation. Alors, je ne sais pas si on partirait sur plutôt des... Des, 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 les relations familiales de, de qui est le fils de qui, etc. Ouais. Ou si euh, on lirait ça à des événements, ça pourrait être les deux. Euh, ça serait à voir. Après, ça va beaucoup dépendre de l'écriture et puis ouais. ça va beaucoup dépendre de, de, de après ce qu'on a envie de dire aussi su, sûr, sur, ouais. sur le comportement des gens. Ouais. Comment on les dirige. Et comment, voilà. Parce
1: qu'évidemment, après, c'est des sauts dans le temps en fait. Puisqu'avec ces 12 éditions de journal. Mm -hmm. euh, il faut qu'il y ait une sorte ah ouais, d'évolution euh, un qu'on soit peu, capable ouais, de retracer
0: ouais. ce qui est arrivé à tel ou tel personnage c'est euh... intéressant ouais. c'est marrant, ça me fait penser, pas du tout à un jeu mais plutôt à une bande dessinée qui s'appelle je crois la Correspondance des Trois Petits Cochons et c'est une BD qui il n'y a, enfin, a pas de dessin euh, traditionnel comme une BD par case mm -hmm. c'est que des documents euh, épistolaires euh, je ne sais pas, un mandat une lettre de juge, des choses comme ça et en fait tu dois lire tous ces documents et reconstruire l'histoire à travers, mm -hmm. c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Ouais. Je crois Et que le jeu vidéo
1: il gagne beaucoup à partir justement dans ces structures très ouais. fragmentaires où on a. Et c'est aux joueurs, voilà, les exactement. joueurs de recomposer en fait la narration. Ouais. Après,
0: je, moi j'ai toujours un, un, une peur, on va dire que la plupart, le joueur moyen, je sais pas, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est qu a envie de faire cette recherche, est-ce qu'il a envie de. Alors,
2: ben, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais je vais te répondre assez franco que je m'en tape, en fait. <rire> euh, C'est-à-dire que moi, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, paralyse ouais. le genre mm. dans les jeux vidéo. C'est cette préoccupation -là. Et je, je serais d'accord avec toi, Parce en fait, que c'est un hein. euh, fait des jeux qui sont souvent médiocres oui, à cause qu'ils sont tellement peur que les gens ne le, font pas faire la
1: démarche jusqu'au bout. Ils font bout. Faire confiance ouais. aux gens. Et et ouais. puis, et puis, Her puis, Story, c'est ça. Her Story oui. fait confiance oui, aux gens.
0: Il ne prend pas les gens pour des cons et puis... J'ai un exemple assez, assez criant, euh, c'est un point-and-click qui s'appelle Scratches, c'est un mm -hmm. vieux jeu, il est déjà en 640, enfin la, la vieille résolution. C'est un point-and-click que si tu faisais un peu machinalement, c'est-à-dire avec les, les éléments interactifs que tu résolvais mm -hmm. un petit peu les trucs, tu arrivais à la fin, tu ne la comprenais pas, mm -hmm. pas du tout. Et tu comprenais, on va dire, tout le jeu, toute le, la, la narration, tout le, tout, tout le background du jeu en fouillant des choses qui ne servaient pas, c'est-à-dire quand tu, tu tirais une fiche, tu essayais des numéros de téléphone sur le téléphone, tu... et là quand tu creusais vraiment dans les ramifications scénaristiques, mais pas avec des éléments interactifs, ben tu comprenais exactement où le jeu voulait devenir ouais. et la fin, en fait, moi c'est un, une espèce de twist euh, extraordinaire, c'est un des jeux, un des scénarios qui m'a vraiment. Mmh. À... C'est
1: d'éviter de la donner, si tu arrives à la donner. Mais je,
0: je, je, je mais ouais, je ne vais pas la an. donner, okay. je ne vais pas la donner, mais en tout cas, la compréhension du jeu m'a vraiment scotché. Enfin, je suis ouais. assez
1: surpris là. Je viens de faire ma recherche. Et les gens, ouais, c'est un jeu argentin, donc euh, ouais, je suis ouais, rarement ouais. tombé sur des jeux
0: argentins. Ouais, ouais. C'est vrai en plus. Et, de ça. Alors, il n'est pas forcément bien noté, tu vois, par les, les gens qui l'ont fait, un petit peu jeuxvideo.com, par exemple, qui l'a vite donc. testé, va, va, va dire, bah tiens, un 12 sur 20 C'est un, un bon peu un a une belle ambiance, okay. machin. Bah, après, c'est un peu quoi, machin. Et il y a des, des gens qui l'ont fait, et qui ont vraiment, eu, qui ont creusé un petit peu ce scénario, qui ont, ça, il y a eu une communauté un petit peu qui s'est questionnée, qui a vraiment mm -hmm. euh, échangé les indices. Et une fois que le tout le le scénario était compris, déroulé. Mmh. Ils sont dit que c'est l'un des meilleurs jeux que, que, au niveau du scénario, que c'est extraordinaire.
2: Mais c'est ça, c'est que c'est que là, il faut pas avoir. Enfin, moi, je préfère avoir un jeu qui ne sera jamais vu et qui et qui voilà qui sera pas compris mmh. euh, que 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 de, que de casser le concept pour essayer de le transmettre le euh, moyen. De, de de voilà ouais. de façon un peu forceps comme ça ou c'est un peu euh, voilà c'est un peu euh, un peu dommage quoi mmh. justement
1: tu joues après sur des catégories classiques il y a eu un meurtre dans le village mmh. euh, y a eu, voilà, après tu dois tout faire toute la narration surtout, puis, surtout dire, tu, bah, comme dans ce, très vite, euh, dans ce jeu
2: de maison là Hum, qui gone, euh, home. gone Home <rire> euh, mais, mais oui mais là c'est typiquement le cas c'est ouais, typiquement tu, tu dois le dois cas c'est chercher... qu'à la place moi je pensais que c'était un jeu dans lequel on allait me donner une maison et puis que j'allais me démerder de A à Z et puis que si à la fin quand j'en sortais j'avais pas compris ce qui s'était passé et eh ben tant pis pour ma gueule et, euh, et en même temps ça raconte quelque chose mmh. le fait que j'y sois rentré que j'ai cherché et que j'ai pas trouvé ça raconte aussi quelque chose donc mmh. c'est pas, pas grave en soi mais, mais maison, là visiblement ouais. ils avaient pas confiance en moi <rire> donc euh, <rire> c'est euh, vrai que de... le,
1: le, la, la question de la confiance dans le joueur c'est une question mmh. importante je pense et puis beaucoup de jeux qui tout à coup surprennent les gens se dire oh, c'est génial mmh. euh, incroyable mmh. Euh, mmh. Euh, en finale la résolution simple c'est juste de dire mais faites confiance aux joueurs. Les gens, ils aiment creuser,
0: ils aiment accéder aux histoires. Euh... Voir jouer, euh... s'ennuyer comme Paper Please, trouver ouais, un petit ben peu des, ouais. Ouais, des, des manières de dire ben, on va essayer de ouais, faire ouais. quelque chose que vous n'avez jamais on... fait en jeu. Ce
1: n'est pas pour rien que des, 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 des genres comme le mystère, euh, le, 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 le genre de, de la nouvelle détective ou je ne sais pas quoi, ça marche parce qu'on ouais. aime aussi être euh, titillé
0: quoi. Ouais. et ouais. chercher, découvrir. Ouais
2: mais C'est un autre type de narration, puis je pense aussi que c'est ça, c'est que des fois il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire de la narration plus tradi. bon on se retrouve avec la même problématique que tu avais en, 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 voilà. en jeu de rôle, il y en a ils ont envie de raconter leur histoire et c'est avant tout ça, mm -hmm. et puis après euh, bah, des fois c'est peut-être pas forcément le jeu vidéo l'endroit le, essentiel où ils pourraient faire le, le, le plus pertinent ouais. en fait ouais. au final, ouais. euh, parce qu'ils n'en utilisent pas les spécificités, ça marche, hein. mais, mais voilà, bon, des fois c'est un peu agaçant parce qu'effectivement... Ouais. Rappelle ton titre Sandro euh, L'écho euh, son... de la campagne.
1: L'écho de la campagne. C'est très journal. Ouais. L'écho <rire> de la campagne. <rire> c'est très sympa. En plus, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, je dois t'avouer cette idée de travailler sur aussi les espaces campagnards. J'ai l'impression, ouais. j'ai beaucoup euh, c'est une réflexion la sur l'heure actuelle dans les jeux vidéo. Ouais. Je trouve que maintenant qu'on devient majoritaire euh, euh, dans le jeu vidéo mais aussi dans la technologie en général on prend beaucoup de plaisir à se moquer des espaces campagnards des paysans qui sont justement qui deviennent minoritaires dans les discours et dont on se moque très facilement et je, je pense qu'il faut aussi avoir un certain respect on, on a beaucoup de facilité à se moquer par exemple de jeux comme Farming Simulator mm -hmm. <rire> c'est des tracteurs et autres mais finalement, pourquoi enfin, ouais. je veux dire, euh, Il marche terriblement. Ce... Le jeu marche terriblement. Et puis, les, les bon. gens mmh. qui sont dans des espaces paysans... Alors Après, on peut critiquer le jeu en tant que simulateur, mmh. mais il faut y jouer pour ça. Mmh. Mmh. Beaucoup de gens qui critiquent le jeu n'ont jamais joué mais à ce ça. jeu. Oui, C'est un truc et, de paysan. Et je ne je trouve, voilà, ouais. trouve pas normal que tout à coup, maintenant qu'on tient le couteau par le manche et que nous avons la majorité en termes... Parce que tout simplement, mmh. la technique, technologie, tous ces, tous ces espaces-là sont majoritaires dans, dans la société et dans les discours. On appuie encore plus sur les paysans, sur les espaces paysans, les espaces campagnards par rapport à ça. Je trouve qu'au contraire, c'est plutôt génial d'avoir ces espaces-là qui sont représentés dans la diversité. Et, et ce qui est marrant,
2: c'est qu'en plus de ça, le, le concept que j'ai mis en place ne peut pas être exercé dans un journal de grande ville dans un journal parce de grande ville, ville. Ouais. parce qu'à partir de là on ne parle plus des gens
0: ouais. bien ouais. sûr on, on, ah oui, oui, oui. On, on parle des masses on, on s'intéresse de... plus voilà. aux gens.
2: Voilà. on s'intéresse plus aux gens il y a, a, a voilà,
1: icônes à ce moment-là ouais. tu fais la vie de tel star mais
2: ou ouais. rien ah, <rire> voilà quoi ouais.
1: exactement c'est moins intéressant
0: merci c'est cool sans bravo un plaisir
1: Bravo, Sandro J'adorerais y jouer. Ça me fait <rire> beaucoup penser à Sherlock Holmes, Détective Conseil, où on a aussi accès à un journal. Ah, ok. Je, ça je Ce jeu ça. de plateau, un peu okay, jeu et, pas joué à ça. et autre où, Effectivement, un jeu de société. On a aussi accès à un journal, et puis on doit aussi aller décomposer un peu ça. Mais, euh, mais là, ça me, ça me titille un peu plus. Ça que je me dis, quand je vidéo, ça peut être intéressant. Eh bien, voilà, nous avons tous euh, écumé, utilisé nos multivitamines. Et il est l'heure... Euh, Oh. De vous dire au revoir, cher oui. auditeur. C'était <rire> un épisode qui était ou oh, en émotion et en découverte. Merci. Je ne sais pas comment te remercier, Antoine. Merci Mais pour la naturel, présence. C'est naturel. Euh, plaisir. Et merci
2: pour ton, ton, ton incroyable robage audio de... Ah ouais, J'espère que ouais. les auditeurs l'apprécieront. Ouais. Euh, on se réjouit de
1: évidemment de te retrouver. Et puis je me réjouis aussi de te retrouver, Sandro. Et puis si, si Vutraer nous écoute quelque part dans le ciel ouais, en train de, nous navi un jour de même, naviguer sur une aime. licorne. <rire> Mais en attendant, on vous dit au revoir, chers auditeurs. Et puis on va laisser le, la douce voix du Yoshi euh, vous accompagner dans la fin de ce podcast art mécanique, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. À prochain épisode. Lutraire
0: tu es irremplaçable. Ciao, ciao, ciao.